0: Jos Sokrates sanoi, että kenelläkään ei ole oikeutta olla amatööri fyysisessä harjoittelussa, koska olisi sääli ikääntyä ilman, että kokeet millaisiin saavutuksiin ja voimaan omaa kehitykään. Jos olet samaa mieltä, olet tullut
1: oikeaan paikkaan. Nimittäin tästä alkaa Go Pitjasi Power Talk.
0: Jouni Korhen Trainpohdeisen Akademista moroja. Tällä kertaa go-fitness-povertologissa puhutaan siitä, mitä vaatii olympiatason soutaminen. Minkälaista välineistöä, minkälaista harjoittelua, minkälaista fysiikkaa ja yleisestikin minkälaista elämäntyyliä. Ja koska jälleen kerran minulla ei minkäänlaista kontaktia tähän, niin asiasta tuli puhumaan Suomen tämän hetken kovin soutaja Joel Naukkanen. Morjesta Joel, Mikäs meininki sinne puolelle Suomeen?
1: Morjesta ja Terveisiä täältä Ummelioki High Performance Elite Sports Training Centeristä Pro Level. <hätä> hengästyneisyys ei johu valmennuskeskuksen nimestä, eikä toivottavasti huonosta kunnosta, vaan yli kolmen puolen tuhannen metrin korkeudesta tällä hetkellä simuloidusväähappisessa olosuhteessa.
0: Niin, niin eli kun sulla oikeasti on siinä, missä sä oot, niin sulla on siis simuloituna nyt tässä vähähappinen tuo toi ilmapiiri.
1: Joo, tässä ympäristössä me tällä hetkellä yritän viettää sellaisen 14-16 tuntia vuorokaudesta, että nukun tässä ja työskentelen.
0: Okei, mutta sitten reenithän sä joudut totta kai vetämään sieltä ulkopuolella, vai teet, onko sulla jotkut, joku semmoinen tila, missä sä myös pystyt tekemään jonkinlaista harjoittelua myös samalla ympäristössä?
1: Joo, no, mulla on tässä huoneessa, niin tuossa vieressä on Vatpaikki ja skierko. Ja niillä meidän teen peruskestävyysharjoittelu, mutta sitten soutamaan minä poistun täältä salilla. Ja ne minä teen sitten merenpinnan tasolla.
0: Tiedätkö, muuten, onko kenelläkään muulla suomalaisella niin henkilökohtaista alppimajaa, niin kuin sulla on?
1: No, minä kuuluu, että useampikin on niitä yrittänyt rakentaa, mutta en tiedä, että vois niin toimivia hyviä systeemejä olemassa. Nämä on ollut minulle harrastus rakentaa näitä. 2017 me on toteuttanut erilaiset korkean paikan harjoittelua melkein yhtäjaksosesti ja rakentanut kymmenkunta erilaista äh, telttaa, missä pystyy joko harjoitella tai nukkua. Ja sitten myös erilaisia maskisysteemejä, niihin liittyviä paineen tasauspusseihin, ja muita, että sekin on aikaisella ehkä lääketieteen ja fysiikan osaamista vaativa alue, kun hengityksen kaikki ne yksityiskohtaiset toimimaan, on aika herkkä, että minkälaisia kaasupitoisuuksia ihminen sitten hengittää, että se on ylipäätään myös elämiselle riittävä.
0: Kyllä, ootko sä rakentanut aina ne itselle, vai onko ne niitä niin
1: muillekin sitten? Pääasia siitä, että olen jeesannut kyllä muudemmia tuttui. ja nyt sitten yksi tuttu on perustaa tällä hetkellä tällaista maahantuontiyritystä, että sitten pystyttäisiin näitä systeemejä myös... Suomessa laajemmaltikin tarjota urheilijoille. Simmi on ehkä vaan itse konsulttina tai neuvomassa, että minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon.
0: Miten sä koet sun lajin näkökulmasta, että kun sulla kuitenkin tavoitteet on niin aivan äärimmäisellä huipulla, niin onko tuo jopa niin kuin välttämättömyys, että sulla on tuommoinen ympäristö, missä sä toimit?
1: Kyllä se kestävyysurheilus tänä päivänä on melkein laji laji, niin korkean paikan harjoittelutavalta ja toisella hyödynnetään. Että jos sillä prosenttivakaaksi voi saa suorituskykyä paremmaksi, niin yleensä se on kestävyysurheilu, sitten. Varsinkin mitä kovemmalle tasolle mennään, niin sitten on se niin kuin jopa käänteen tekevä ero. Ja välillä on eroja siinä, missä määrin sitä käytetään ja mihin ajan ajankohtiin kaudesta. Mutta kyllä se erittäin yleistä on tällä hetkellä. Se on yleisesti Suomessa, mutta ehkä vielä jopa yleisempää maailmalla, missä on mahdollisuuksia vielä vähän paremminkin, kuin Suomessa ei ole meillä omaa vuoristoa, missä pystyisi korkealla sit ne on täällä paikallisesti noita simuloituja menetelmiä, ja sit toinen vaihtoehto on sitten lähteä alpeille tai muualle leiritykseen. Mutta ne on Suomesta näin, sitten aika kalliita vaihtoehtoja. Mä joskus
0: näin. Mä katsoin, Dokkari, missä ä, Iso-Britannia panosti johonkin olympialaisiin ja käsittääkseni rakenti tämmöisen soutustadionin jonnekin ulkomaille, jonnekin vuoristoon just tästä syystä. Se on semmoinen vuorella ja siellä on semmoinen lampi. Tiedätkö, mistä mä puhun tämmöinen? Yks... Se on
1: tuosta Silverettäjärvestä, olisiko se Itävallasi. Ja se on on niin no, sinne tosiaan perustanut niin oman harjoituskeskuksensa, niin mikä on ymmärtänyt. Ja et, äh, aikaisemminkin mun mielestä ne on sille hankkinut tai ostanut sen vuokrannu että se on heidän käyttävistyyli oli useampi olympiadi eteenpäin, hmm. ja että tavallaan pystyi ostamaan muut Euroopan maat siitä kilpailusta ulos. vaikka <lipäätä> <lipäätä> on siihen aika paljon rahaa pitänyt että
0: et ei varmaan ihan samalla rah- tai budjetilla pyöri kuin Suomen soutuliitto, tai mikä, mikä onkaan. Tosin se on varmaan Olympia koko projekti heille, se budjetti, mutta onhan ihan järkyttäviä rahoja, mitkä siellä niinku pyörii. Hmm. Hei. Ö- Ennen kuin me mennään, siis totta kai nyt me go fitness on me, me, me tarkoitus puhua myös jossain vaiheessa voimassa, mutta nyt koska nyt sain noinkin mielenkiintoisen urheilijan kun tänne, niin haluaisin tehdä alkuun pari juttua ensin käydä läpi, mitkä on tosi paljon mua kiinnostaneet. Mä olen seurannut jonkun aikaa jo somessa, ja yksi niistä on sun tota, brändimuutos. Eli miksi mä haluan tämä tuoda esille, koska tämä on niin, aivan järkittävän hyvä. Itse kiinnostaa kaikki visuaalisuus ja tämmöinen, mitä voimala tuhannen. Järven. Mistä tämä, tota, en mä tarvitse hirveän kauan kiinnittää tähän huomiota, mutta, mutta tota, ta, pakko oli vaan kysyä tästä näin. Niin, tota, kuka tämän toteutti ja
1: mistä tämä tuli tämä idea? Tämä on ä, Ahoi Creative On mainostoimistoa Kuopiossa ja tunnen heidän väkeä hyvin. Ja on ollut pidempää puhetta, että pitäisi lähteä tekemään jotain yhdessä ja no, tähän se sitten kiteytyi. Tämä on siisti siistiä heidän kanssa. Meillä on vielä paljon matkukua julkaisematta tässä, tähän liittyen. Ja Aho Creative on nyt sitten yksi tärkeä kumppanikin myös tässä UMPIA-projektissa. Mistä tuo slogani tulee, niin siihen on yhdistetty just paljon tuolla, niin kuin suomalaisuutta, ehkä vähän Kalevala-henkeä. Ja sitten, että kuitenkin Suomi on tämä tuhansien järvien maa, niin he osaisivat esitellä tämän mulle, mikä on tämä kaikki tausta tässä vielä paljon paremmin, mitä myös osaan sen nyt teille välittää, mutta ja, mielestäni mutta... todella hienoa työtä heiltä.
0: On, ja siis visuaalisestihan tämä on niin kuin törkeä hieno ja kiva, kiva seurata, koska täältä Meikälän seuraa on somessa, rowing Finn, niin, niin, niin tota, täältä hyvin tuo esille. Mutta sitten on se toinen, mitä minä halusin ehdottomasti kysyä, mikä, mikä pätki on, on tämä sun viesti, että sitä on hirveän montaa päivää on. Mutta tämä Kymijoki on taas auki, niin oletko tosissaan että et, et siis sä, sä vetää tuolla nyt, niin kuin ihan reenejä tuolla tota, niin, niin, jäitten seassa?
1: Joo, kyllä nyt joka päivä. Tota, Sunnuntai minä sain sen auki, että minulla oli parin-kolmen tunnin jäätalkoot tuossa, mikä on se oikeassa yläkulmassa näkyvä video. Ja et, että jää saa kirveenkaan ja, ja sitten tuollaisen lankuille. Lopulta sain siitä tuollaisen iso jäälauttan lohkemaa, irti, että lait, sain laiturinkin auki aukia. Kyllä siellä on jäälautoja ajelehti ja muutama on osuttukin. Vene on sikäli aika riskialtista, koska muutaman kerran meidän ei siihen kaadutakin. Nyt ei ollut tosi lähellä eilen ja tänään. Mut se, että toi on asia, mitä minä haluan tehdä, vaikka siihen liittyy isot, isot riskit ja se, että tuolla ollut vene selkästään muutenkin vuosi oppii pysyy pystyssä rennosti ja sitten jos sille Kaatuu erittäin herkästi, niin sit löytää itseensä ylösalasin sieltä veden alta ja kengät on kiinni, ruuvattu kiinni veneeseen. Sit jos ei ne irtoakaan, niin et sieltä pitäisi kuitenkin saa jalat irti ja välttää, ettei me ihan sokkiisiin, kun ylösalasin siellä kylmässä vedessä. Ja sitten nousta pinnalle, yrittää saa ylävartalo sieltä veneen päälle ja hyödyntää virtaa teillä ei lähde virtaa vastaan, vaikka näkisit jossain kohtaa ranta lähellä, vaan että sitten pidän sen verran rationaalisesti työskentelemään, että polskuttelee sinne suuntaan enemmän, mihin virtaa on viemässä. Sitten yrittää siitä rantautua ja juosta lähimpää taloa, että jos saisin tulla käymään lämpöisen
0: <enfly> Niin, siis monihan ei ymmärrä äh, kuinka vaikea pelkästään se istuminen tuommoisessa veneessä niin on, se, 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 koska Hmm. joku jos jossain soutuveneessä ollut. Me ei puhuta millään tavalla samasta asiasta. Mulla oli tanhuvarssa kollegana Jorma Lehtosalo, joka on edustanut Melonnassa Suomeen ainakin kaksissa olympialaisissa. Taisi olla Meksikossa Vitoone jos ihan oikein muista. Ilkka Nummiston kanssakin. No kuitenkin. Niin mä muistan, kun me oltiin ruokapöydässä, hän sanoi mulle, että hän tarjoaa mulle niin kuin viikon viikonsafkat, jos mä pystyn etes istumaan siinä veneessä niin kuin sille työntää laitoista niin pois. Ja onneksi mä sen verran, kun tiesin sitä, että, mä, että en, en lähde tähän, että varmasti niin kuin häviä. Niin, ootko oikeasti, et siis Kuinka kauan siinä kesti niin kuin vuosi, että pysyy tuommassa veneessä, niin kuin pystyy istumaan siinä?
1: Joo, vuoden verran mielestä menee, että siinä niin oppii rennosti pysymään. Et kyllä siinä niin siis selviää. Soudunsa vielä melontairona, se, että nuo airot, niin siinä on, saa tukipisteet sinne aika kauas. Ja niin kauan, kun pitää siinä lavat ja vettä vasten, ettei lähde nostaa niitä sieltä irti, niin... Se vakauttaa sitä, mutta sitten kun tavallaan just pitäisi lähteä liikkeelle, niin siinä kohtaa sitten tapahtuu virheet, missä kaatuu helposti. Ja se vene on vesilinjasta, niin sen leveys on 26-28 senttiä, riippuen vähän mikä venemalli, mutta noin, mun eri veneet, mitä mulla on, niin on sitä koko luokkaa. Eli se on paljon kapeampi siis siitä vesilinjasta, mitä se ootaa niin kyllä sille kestää aika pitkään. Sehän on siis vielä kiikkerämpi periaatteessa se itse veneen runko kuin sit mitä on kilpakajakki, mikä on kilpakajakin lopetellut sitten ihan vain niin harjoitusmielessä ja että se on hyvä ja sitten äh, Siinä tavallaan, miten ne ristikkäisketjut työskentelee sen niin kuin tasapainon pitämiseen heattaa tuen siitä vedestä, niin sit se on niin ajatelle, että saattaa tuoda jotain pientä lisää taidonoppimiseen outuun liittyen, missä se on äh, vähän erilainen kuin. Siinä on bilateraaliin työskentely, että kaikki neljä rajaa työskentelee yhtä aikaa.
0: Niin, kyllähän tuo, tuo monipuolisuutta selvästikin siihen ja, ja, ja taito lajihan kyseessä kuitenkin, niin mitä monipuolisemme oppii tekemään, niin kyllähän se varmaan tuo siirtovaikutus on siis jonkinlainen osio jo omaan laji. Noin se kolmas asia, mikä mulla oli ennen kuin me mennään itse aiheeseen, totta kai aiheessa, mutta on se, että ö, onneksi olkoon käsittääkseni, susta tuli väikkäri tutkia, eikö
1: vaan? Joo, opiskeluoikeus mulla on ollut siinä lähtien, kun 2022 keväällä valmistuin pitkän yhdeksän vuoden opiskelun jälkeen lääkäriksi ja sitten viimeiseen koulupäivään todesin, että nyt kun noin vuotta koulu käyn, niin eihän tätä malta lopettaa, että silloin sitten väitöskirjatutkijan poikkaa. Mutta otan, sain siihen rahoituksen siis tuoreena juttu, Kyllä. mikä on yleensä se tutkimuksen aloittamisen ehkä alkuun vaativin vaihe, Niitä joutuu yleensä hakemaan aika pitkän aikaa, kun näissä mahdollisesti tärppää. Sitten se jatkorahoitukset on yleensä helpompi, koska se työ on jo aika pitkällä. Ja toisaalta, kun joku on jo luottanut siihen projektiin sen verran, ja se on jonkinlaisen seulan jo silloin läpässy, niin sitten yleensä sekin ehkä helpottaa sitä jatkorahoituksen saamista.
0: Mä sukelisin heti siihen, että mikä on aihe, tuleeko meille ensimmäinen soututohtori, tai niin, tohtorihan sä vielä ole, että... Soututohtori, mutta se ei ollutkaan aihe koskenutkaan tällä kertaa soutua. Tosi fysiologisesti koskee aika lähellä. Etkö sä tutkinut väsymykseen liittyviä mekanismeja tai jotain?
1: Joo. Vaituskirjan työnimi on tällä hetkellä Neuronal Mechanisms and Neuromodulation of Fatigue and Endurance in Elite Athletes. Elikkä me tutkin väsymykseen ja jaksamisen tunteen syntymistä aivoissa. Siihen liittyviä neurobiologisia mekanismeja. Mitä aivoissa tapahtuu, mikä saa ihmisen väsymään tai jaksamaan? Ja sitten, mitä näihin mekanismeihin voidaan vaikuttaa.
0: Teetkö nyt sitä niin kuin, ihan niin heittomerkeissä täyspäiväisesti sitten, tai niin paljon, kun sulla on aikaa, niin sun urheiluura on niin vieressä?
1: Joo, nyt varsinkin sitten, kun toi rahoitus on vuoden 2024 alusta, niin siinä seuraavat kolme vuotta mulla on siihen tutkimushapuraha, että pystyn käyttämään aikaa enemmän tutkijana.
0: Joo, no niin. Todella mielenkiintoisia, mutta nyt että kun myös kuuntelemaan jo aikaan, niin mennään tota, aiheeseen. Ja, ja semmoinen ehkä, mikä pakko tähän alkuun tuoda esille tai käsitellä, on se, että sä nyt kilpailet kolmessa lajissa. Käsittääkseni yhden lajin sä lopetit jossain vaiheessa, mutta sä tulit sitten takaisin. Eli sisäsoutu, eikö vaan, on semmoinen, minkä, tota, minkä sä jo vähän niin kuoppaista, Oliko se vähän niin eläkkeelle siirtyminen vai?
1: Joo, joo. Mulla oli... Siinä kymmenen vuoden aikaan tavoite voittaa sisäsoudusmaailmanmestaruus, ja viime keväänä, kun sen siihen pääsin, niin koin, että nyt on kaikki mun tavoitteet siinä laissa saavuttaa, mitä minulla on ollut. Se oli samalla mun 10, arvokisa, 10 m-mitali ja 14 arvokisa-mitali Mutta tota, nyt tässä ei ole ollut ja mitä johonkin 7 8 kuukauteen, niin me että me kaipaan jotain siinäkin laissa ja siinä laissa kilpailemisessa. Se on kuitenkin fyysisesti niin, kuin niin äärimmäisen raskas ja jotenkin brutaali laji. Siinä on niin kuin mitattu moni ihmisen fysiologian äärituloksia just sisäsoudulaitteella ja mukaan luken suurimmat Hapenoton arvot, absoluuttinen hapenotto, myös kevyen luokan on todella kovin suhteellisen hapenoton arvo, mutta myös veren suuri laktaattipitoisuus, veren alhaisin pH-kestävyyslajeissa suurimmat verenpaineet, joita on noita rajuimpia pitoisuuksia, veren alhaisinta niin saturaatiota, happipitoisuutta merenpinnan tasolla olevassa suorituksessa Tämän tyyppisiä juttu, että on, jos jollain lailla haluaa saada todella pahan olon aikaa, niin siinä on siihen aika hyvä. Ja jotenkin me koen, että se on ollut uh, urheilijana kasvamisen polulla niin kasvattavaa, että vielä sellain parissa ittää ahtaalle, että sen jälkeen sellään, mikä muu ei tunnu miltään sen jälkeen, tai uh, niin kuin tuntuu, että aika helpolta. <tuh->
0: Okei. Okay. Ja mä en tiedä yhtään, mä en ole ikinä kattonut, tai olen nähnyt kuin niitä kisoja, mutta onko se sitten, jos ei oteta korona-aikaa huomioon, niin onko se sitten sosiaalisempikin laji? Onko sillä kisoissa, niin onko se aina vai onko ne muut kilpailijat sitten siinä vieressä?
1: Joo, siis kisataan, nykyisin korona toi myös niin hybridi ja etäkilpailumisen mukaan, siis outu, mutta perinteisesti sillä kisat on kisattu pelkästään sille, että siis ympäri maailmaa kisaajat tulee samalle stadionille, Yleensä jotain isoja urheiluhalleja ja siellä saattaa olla se jopa 200 laitetta rinnakkain, tai täyttää sen niin kuin hallin lattian. Sitten otetaan, ja jos kaikki ei sovi samaa erää, niin sitten se on tarvittaessa, se odotaan vielä niin useammassa erässä ja sitten, että kovimmat on vaikka siinä viimeisessä erässä. Ja, mutta yksilösuoritusten lisäksi siinä myös joukkuekilpailussa. Neljän hengen joukkueessa on erilaisia lajeja ja eri tavalla toteutettavia vaihtoja. Ja, ää, meillä on ollut Suomesta todella menestyksekäsi, siis maa joukkue, mitä me olemme vetäneet vuodesta 2019 lähtien.
0: Okei, niin, niin saat ollut sen joukkue johtaja vai oletko hän valmentanut sitä?
1: Ja, että.
0: Okei, okei. Joo, on kyllä täytyy. yksi ainoa asia, mikä minulta puuttuu ajalta, omalta pajalta, on, on just tota, laite, mutta kun on sen verran pieni, ei ole pystynyt vielä, se vie, vaikka se taitettua, niin se vie aika paljon tilaa, mutta kyllä se on varmaan pakko hankkia ihan siitä syystä, vaan se on niin monipuolinen, monipuolinen tasetti.
1: Tehokas, ei tarvitse montaa minuuttia löytää aikaa, niin sillä saa kyllä niin, kuin niin tehokkaan harjoitteen, sitten on, kyllä saa hyvät vasteet
0: Todellakin, mikä on vielä hauskaa siinä, että se siis että jos ajatellaan vaikka mulla on ski-erko tai muut, muu, että siinä saahan se työntö siinä, että itse haluaisin takaketjun paljon enemmän niin kuin niinku käyttöön, niin siinähän se sitten tulee. Okei, okay, sisäsoutu. Sitten mennään ehkä semmoinen ehkä vähän, voidaanko me sanoa, perinteikkäämpää, eli meillä on tämä soutu. Ja nythän siirrytään siinä mielessä mielenkiintoisesti, että sinähän tähtää nyt olympia liin Ja nythän sulla on siis kaksi lajia. Puhutaan tuossa coastal kohta, kohtaan, mutta miten ratasoutu? Sehän, eikö se ole tämmöinen niin aika perinteinen laji, niin jos puhutaan Joo. Olympia-skenestä? Niin.
1: Joo. Ratasoutu on ollut olympia mukaan heti ensimmäisistä olympialaisista lähtien. Tosin silloin 1900, 1896 olympialaiset, mitkä oli ensimmäiset olympialaiset sillä Myrskyn takia se soutui sitten jouttiin perumaan, mutta ohjelmassa on ollut alusta lähtien. Ja tämähän on sama laimissa missä Pertti Karppinen on tunnetuin suomalaisurheilija. Ja toi on se lai, missä myös mainitsi, että tuolla veneelkästään se vuoden verran oppii rennosti pysymään pystyssä. Että alle 30 senttiä leveysvesilinjassa. Ja se on tuolla 8,7 metri pitkä vene, mikä näkyy vaikka tuossa kuvassa ja... Sitten siinä on tuollaista vajaa kolme metristä aerot, millä sitä liikutetaan. Kaikki on täys hiilikuitua siinä ja hinta tuollaisella veneellä on joku noin 17 000 euroa. Ja se on muutaman millin paksu hiilikuitu painava 14 kiloa ja sillä kun sopivasta suu jää lauttaa, niin se on sitten rikki. Siinä, niin kuin aika iso taloudellinen riskikin soltaan noissa kylmissä vesissä sen kanssa.
0: Onko sulla tuota yksi vai onko sulla joku varavene?
1: Minulla on tällä hetkellä kolme venettä ja tällä hetkellä tekemään suurin kalustoinvestointi, että hankkisi useamman veneen lisää erilaisia malleja, koska se toi Souto on ihan äärimmäisen välineurheilulaji. Okay. Ja se, että ne eri veneen rungot niin suosi erilaista tekniikkaa ja mikä toimii miten hyvin millekin tyylille tai minkälaisia olosuhteisia. Niin tähän kenttään me haluan päästä nyt syvemmälle ja miettinyt, missä kohtaa Tätä omaa se tapahtuu, niin nyt on sen aika. Ja ottaa vielä sieltä kaikki viimeistkin sekunnit, mitä on puolella otettavissa. Viime kesänä me opin, mulla vene vaihtui, ja hankin uuden veneen Ja sitten kun me lähdin soutamaan sitä samalla tavalla, mitä me olimme soutaneet aikaisempaa venettä, niin se ei kulkenut sillä tyyllä mihkä me ihmettelee, miten voi olla näin surkea vene. Ja sitten kunnes sitten me opinkin, että Muuten todella rajusti mun tekniikkaa ja tyyliä, niin sitten sainkin sen kulkea paremmin ja tein sillä uudet ennätykset. Ja tietyllä tapaa se vene toimi mun valmentajana. Eli kun mä opettelin kuulostelemaan sitä, että miten tämä vene haluaa, että sitä niin soudetaan tai miten, milloin se liikkuu parhaiten, niin se opetti mulle sellaisen tyylin, mitä sitten tavallaan en tiedä oisin keltään niin valmentajalta oppinut sellaista. Niin tätä me haluan hyödyntää näiden uusien veneiden kanssa vielä enemmän.
0: Niin kuin, ja tästä mä tykkään, miksi podcastit on hyviä. Et jotenkin, mä en pysty niin kuvittelemaan sitä, että niin kuin miten, jos ajattelet, oot, niin kuinka kauan olet soutanut? Siis
1: kauan. Mä olen aloittanut kirkkovene soudusta 2009, ja näihin on peluakimiin on siirtynyt 2011.
0: Jotenkin niin kuin, vaikea sille kuvitella, että kun sit sullakin, että radikaalisti muuttuu tekniikka. Ja kuitenkin puhutaan yksinkertaisen näköisestä niin kuin liikkeestä. Mutta justan tämä mm. onkin, kun ei ole niin kuin, minkäänlaista kosketuspinta-alaa tuohon. huutelee huutelee tuolta niin kuin reunalta mitään soutuun niin liittyen. Että ihan käsittämätöntä kuulla. On, onko se venessit, onko ne semmoisia, että... Tota, niissä on ne tietyt mallit vai voiko niissäkin olla sit sun tasolla että muokataanko niitä sit ihan niin urheilijan mukaan?
1: Joo, no ensinnäkin jokainen venehän tilataan äh, sitten yksilöllisesti ne on kustomoitui käsin tehtyjä tuotteita ja kengän koosta lähtien me venettä tilaisessa niin ilmoitan sinne kaikki ja se rakennetaan niiden mittojen mukaan ja sit niillä on totta kai niin kuin Tiedyt muotit, minkä, miten se niin kuin runko rakennetaan, minkälaiset mitat siinä on, mutta sen jälkeen niin kuin kaikki periaatteessa niin on sen jälkeen soteen toiveiden mukaan. Ja sen jälkeen, kun se vene on hankittu, niin sitten myös niin kuin siinä on kuitenkin tuollainen kolmisenkymmentä erilaista säätöä, mitä niin sotea ja optimoi jatkuvasti ja et, niin kuin, hakee niitä Erilaisia niin vaikka välityksiä ja mittasuhteet siihen kalustoon, että sitten periaatteessa saisi sen oman fyysisen potentiaalin se mahdollisimman hyvin muutettu venevauhdiksi.
0: Se kyllä, täytyy myötä, että se on varmaan ihan mielenkiinsa sitten, kun äijälläkin sielu palaa tälle lajille, että sitten pääsee niin kuin noin syvälle yksilöimään ja testaamaan ja niin kuin reenaamaan tuommoisella niin välineellä. Että se voi olla aika semmoinen, humaluttava kokemus sit jossain vaiheessa. Tai voihan se olla nöyryyttäväkin kokemus siinä mielessä, että sit kun se alussa ei varmaan toimi. Mm. Sitten se hakemaan se, mutta niin kuulostaa niin, niin siistiltä tuommoinen.
1: No kyllä tässä ensimmäiset kymmenen vuotta on mennyt ainakin erittäin opetellessa. Ja se on ehkä liitty myös siihen, että kun se on noin tekninen ja sitten periaatteessa tuollaista lajitaitoa siihen veneen kaluston säätämiseen muuhun liittyen niin eri olosuhteisiin ja somat ominaisuudet muuttuu tai tyyli muuttuu, niin minkä takia sitten soutajat on yleensä parhaimmillaan aika paljon myöhemmin, mitä sitten muissa kestävyysurheilulajeissa. Ja jos miettää vaikka siinä näkökulmassa yleensä huippukestävyysurheilijoiden maksimihapenotto- kyky saattaa saavuttaa huippunsa johonkin vaikka 23-24 ikävuotta mennessä, sitten kuitenkin soutajien suorituskyky vaikuttaa useimmilla paranevan vielä sinne niin kuin yli 30 niin kuin Varsinkin vesillä sitten tehtävät suoritukset, niin saattaa olla ihan parhaimmillaan siellä jopa niin lähempään kolmeen viittää. Olisiko yksikön ollut keski-ikä tällä hetkellä joku 34 vuotta just? Okei. Okay. Huh. Mun mielestä se on vanhempi se keski mitä on vaikka sitten maratonjuoksussa.
0: Just menisin en kysyä samaa, että vertautuuko kuin niin
1: kuin maratonjuoksua millään tavalla, mutta on kyllä... Aika lyhyestä ja niin tehopainotteisesta lajista kyse. Että se on niin kuin, äh, huomattavan paljon tehoa vaativampi laji, et yleensä se on niinku se urheilijoiden huippuikä, niin jonkun verran menee niinku linjassa sen suorituksen kestonkaan, mutta sitten vaikka toi, toi niinku, olen pelokkien soutu vaikka yksikössä, niin maailman on 6.30, ja oikeellisesti riippuen vaikka MM-kisatulokset vaihtelee 6.30-7.30, että lyhyessä suorituksessa
0: on Joo, Sitähän moni ei ymmärrä. Suomessahan tämä on niin, voi varmaan ihan rehellisesti sanoa, että marginaalilaji, Hellaan. Niin että totta, sitähän jengi ei niin kuin ymmärrä kuin älyttömän kunnioitettu ja iso laji tämä on Englanti, Ö, Yhdysvallatkin varmaan.
1: Mitä muita on tämmöisiä oikein mahtimaita? Joo, no siellä varmaan kaksi ihan niin ehdotonta kärkimaata nostitkin esille, mistä se on myös hyvin lähtöisin. Ja tunnettu yliopistolla näissä maissa erittäin sellainen niin kuin akateeminen arvostettu laji. Mutta sitten Etelä-Euroopan maat on niinku sitten Soudun hyvin kärjessä. Ja sitten tuolla vaikka Australia ja Uus-Seelanti. Uus-Seelanti on yksi maailman parhaita maita, vaikka se oli sitten taas niinku väestö samaa kokoluokkaa kuin Suomen väestö. Okay. Se on siellä, siellä on mun mielestä jossain kohtaa he huippurheilustrategiassa oli, että kaksi ei mihin ne täysin täysillä satsaamaan, oli rugby soutu. Niin sen lähti tulee menestystä.
0: Toisen mä mutta soutua en olisi kyllä <laughs> arvan. On kyllä, se jotenkin kiinnostaa, tai siis soutu soutuu niin taas tämmöisen kulttuurisana, tämmöinen lajinokse. Suomessa se ei ole esillä, ja, ja siitä ei mm. ole. Sä oot hyvin tehnyt kyllä niin kuin duunia, että tuot sitä esille totta kai kuin pärjännyt maailmaa. Tälleen. Tämä on tosi mielenkiintoista kuulla tätä. Mutta sitten oli vielä tämä kolmas laji, josta voidaan sanoa, että ehkä tämä tulokas siinä mielessä, eli Coastal Soutu. Siis lajinahan, no on se varmaan uusi, mutta sehän sait Tänä vuonna, kun se sai nyt sitten olympiastatuksen?
1: Joo, ihan tässä viime syksynä kansainvälinen olympiakomitea julkaisi nämä kaikki uudet olympialajit Los Angelesin kisoihin, ja oli yksi niistä. Samaan aikaan ratasoudusta on tippunut muutama venenluokka pois, ja sitten tilalle on tullut Coastal Soudun venenluokat, joissa Miesten ja naisten yksikkö ja seka kaksikko, mitkä sataa sitten Los Angelesis-28.
0: Johtuuko, äh, ihan kysymys? johtuuko se siitä, että Coastal-soutu, mitä itse ensimmäistä kertaa taisin kesällä nyt nähdä, kun salit kilpailee siinä, niin, niin tota, tuota, tuota, johtuuko se siitä, että sehän on heittomerkeissä näyttävämpi laji, semmoinen tiedätkö? kovempi tempo ja tämmöinen. Onko olympiaskenessä haluttu tuoda tämmöistä nuorennusmeininkiä siihen, koska breikkaaminen tulee esimerkiksi Pariisiin, niin mm. vai onko, onko tällainen niin lajillisetkin, siis totta kai tämä on laji, mä sitä sano, mutta onko siellä niin lajillisetkin painopisteet, onko tämä niin pitkään ajettu esimerkiksi olympialaisiin niin lajiin?
1: Joo, kyllä se, ö, siitä käytiin jo keskustelu, että se olisi tullut Pariisiin, mutta se ei vielä ehtinyt niihin keskusteluihin riittävän aikaisin, että se olisi mennyt läpi, niin sen myötä se oli lajikentällä hyvin odotettua jo, että se tulee hyvin varmasti losiin mukaan. Koestelusoutu on tosiaan hyvin yllätyksellinen, nopeatempoinen laji, kahden puolen minuutin suoritus rannikon merenkäynnissä, missä on sitten, nousee kaikkein korkeimmat aallot. Ja siinä se vaatii paljon laajemmin erilaisia laitaa 30-50 metriä ensin juostaa veneeseen, hypätään sinne kyytiin sinne rannikon kovassa merenkäynnissä ja pujotellaan sellainen lyhyt rata, mikä kostuu kolmesta poijusta ja sitten sen jälkeen otetaan surfi siinä, kun aaltoa, ja kovaa vauhtia täysi rantaa ja sitten juostaa takaisin maaliin, joka on sama kohta, mistä lähdettiin liikkeelle ja Kaksi urheilijaa tekee tämän koko ajan niin rinnakkain ja turnausluonteisesta on nopeampi, että ne jatkoa. ja jatkoa. Silloin nämä urheilijat tulevat toistuvasti ja myös yleisön eteen. Ja, äh, kisat järjestää jossain niin suosituilla rannoilla tai muulla, missä niin luontaisesti saattaa olla niin kuin useampi tuhatpäinen yleisö siellä, niin kuin spontaanisti rannalla. Ja sitten siellä soitetaan musiikkiin ja muuta. Että se tunnelma on ihan erilainen sitten vertaa olympiluokkien tai ratasoudun kisoihin, missä sitten on usein joku soutu-, tai soutu- ja melontakeskus, jossa on rakennettu johonkin korpeen tekojärvi kaivettu 2000 metriä. Ja siellä siellä varsinkin jossain itäblokinmaissa sellaisten betonipunkkereiden keskellä, niin se on niin kuin hyvin vastakohta periaatteisille lajille.
0: Hyvin niin kuin
1: nuorekas. Joo, on. Siinä on niin kuin ehkä yritetty tietoisesti rikkoa näitä tällaisia perinteisen kestävyysurheilun haasteita, nykyyhteiskunnasta ja miten niiden suosio on ollut laskussa. Ja sitten tuossa siihen tilalle joissain tilanteissa kostelusoutua on luokiteltu ekstriinurheiluksi, koska siinä niin oikeastaan vauhtia vaarallisia tilanteita, saattaa luita murtua ja tulla syviä haavoja. Muita sitten kun sekin vene saattaa siinä kovas merenkäynnissä kaaduta tai sitten kun sinne ei juostaa tai sieltä pois, niin sitten siellä on kuitenkin metallia ja hiilikuitua mihin se urheilija saattaa itsensä lyödä, tai sitten saattaa se yksikkö on siinä lajissa 35 kiloa ja kaksikkö on 60 kiloa, niin saattaa myös se aalto aika rajusti heittää sen veneen vaikka solutajan päälle, missä sitten niinku, kyllä niinku aivotäräykset ja noin edeltävät vammat, mitä luettelin niin on niinku verrattain yleisiä, mutta se, se on osa sitä lajia, että ei se ole ainut ekstriimi on olemassa. Toivotaan, että siinä käy samalla lailla
0: kuin esimerkiksi CrossFit, kun en tuli isosti, ja siitähän sitten tämmöisenä painon painonnostohan uusi legendaarinen perinteinen lajiin, niin sinnehän tuli paljon sitten porukkaa, niin toivotaan, tässäkin käy vähän samalla lailla, että tulee hmm. tuommoinen mielenkiintoinen laji, saahan tavallaan niin lajiskenen sisälle, ja sitten sieltä voikin erottautua näitä, että hei, et meillähän on myös tämän tyyppisiä eli eri muotoja, mitä voi olla, hmm. ja näin ollen kulttuurihan menisi
1: sitten niin kuin eteenpäin. Mennään tosi iso potentiaali, varsinkin jos miettii, että minkälaisia jos tällä hetkellä Suomessa harrastetut soutumuodot on vaikka puuvenesoutu, sisäsoutu ja sitten soutu ennen tätä koostalia, niin on kaikki ehkä sellaisia lajeja, mitkä ei ihan nyt vetoa sitten vaikka noihin junioreihin tällä hetkellä tämän päivän yhteiskunnassa. Tämä kilpailu eri lajeissa ja harrastusvaihtoehdoista on niin kovaa, niin sitten tällainen perinteen kestävyysurheilu ei välttämättä siinä ihan niin helposti pärjää. Mutta sen mennäksin, että Koostalsoutu niin on tässä niin tervetullut uusi lisä. Ja että missä sitten tavallaan jos vaikka on koululuokka tai harrastajaryhmä pystyy niin tuollaista pitchprintiä tekemään siinä. Ja se on niin yllätyksellistä täynnä niitä kaikkia kommelluksia, miten voi kaaduttaa ja muuta siinä. Niin sitten tavallaan näksin niin, niin paljon sellaista leikinomaisuutta. Ja että miten sitten. Nuoretkin pystyvät maha kippurassa nauraa ja se on tällainen hyvä yhteisöllisyys syntyy sen kautta. Ja silloin se, koska kaikista ei välttämättä tule myöskään koastellisuuteen, niin sitä saattaa toimia hyvän sisäänheittäjänä näihin muihin lajeihin. Kyllä. Oho.
0: Maajärjestys. että lähti pajaan katolta kummaltakin puolta Näyttää lumet liikenteeseen. Kauhea töräys. En tiedä, kuuluuko sinne päin. Siitä syystä mä olinkin näin, että kaikki mun ympäri. Oleva vai kuulu? Mutta hei, nyt hypätään nyt ihan tähän, mitä me oltiin tullut puhumaan. Ja nyt totta kai puhutaan me tässäkin näin. Mutta äh, faktahan on se, että sä tähtäät Olympia voittoon. Ja tota, onko se nyt sitten ihan sama? se nythän sulla on kaksi. Tavallaan niin kuin mahdollisuutta, eli kun on kaksi eri lajia. Niin, niin mm. totta sitten on laisia. Mutta onko muuten ihan niin sama kummassa voittaisit vai olisiko toinen semmoinen, että se menee vähän niin kuin eil? En no,
1: ole no, tuosta näkökulmasta sitä miettinyt. Kyllä, mulla periaatteessa niin käy se kummas vaata, tai mieluiten molemmissa. Katsotaan, missä määrin se vaatii sitten tuon seuraavan olympiadin aikaan mahdollisesti erikoistumista toisella, Tähän asti ainakin nämä molemmat lait, koen, että ne on tukenut toisia ihan todella, todella hyvin. Silloin, kun tuossa ratasoudussa kaivataan siis tyyniä, järviä ja missä ihan sileä vedenpinta ja ei olisi tuulta, niin sitten taas koastailisoudussa toivotaan niitä niin rajuja olosuhteita. Nykyään koastailisoudan silloin, kun on niin huonot tuuliolosuhteet, että mitkä on aina ajatellut tai ratasoutajana, nyt on niin huono keli, että ei oikeastaan pääse edes niin sitten onkin se unelmakeli Ja sitten taas päinvastoin. Niin, se on lisännyt mun sitä soutuharjoittelun määrää, ja sitten toisaalta on siihen tosi hyvää vaihtelua. Oppii kuitenkin niitä soutamista ja veneen liikuttamis- ja veneen käsittelytaitoja, vaikka se onkin sitten vähän eri laji. Ja toisaalta monelle urheilijalle niin koastalusoutu pidentää sitä harrastuskautta Suomessa, koska sillä veneellä uskaltaa paremmin mennä sitten tuonne niin kylmien vesien aikaakin keväällä ja syksyllä. Ja olla siellä ehkä jäälauttojenkin seassa. sitten taas tuo, en tiedä, en, ei välttämättä ole muita yhtä hulluja, että onkaan, ketkä tulee talvella soutaan mitä <tos-> mitämiä, ja ilman turvavenettä ja jäiden keskellä.
0: Ei pakko, mutta semmoinen tuli mieleen tässä, että nyt sitten kun tämmöinen uusi laji, joku Coastal-soutu tulee tämmöisen, sanotaanko perinteikkään lajiin rinnalle, niin onko, semmo- onko lajin sisällä semmoisia puritanisteja, että se on nyt vaan tämä ratasoutu ja tuo nyt jotain tämmöistä uuden ajan hömppää, vai onko, onko se otettu sitten sille ymmärretty tälle tähän enemmänkin
1: lajin kannalta aivan loistava juttu, että tämä vaan tuo monipuolisuutta? No tuossa noin edeltävät vuodet, kun täällä oli vielä niinku vähän kysymysmerkillä, niin siinä niin huomasin, että on niinku ehkä jonkun verran sellaista niinku asenteita, kun kohtaa soutuu kohtaa, mutta nyt minä koen, niinku, että se, se on jo niinku tosi nopeasti muuttunut ja se on niinku ennemminkin lähtenyt herättämään mielenkiinnoja tavallaan, että ö, ihmiset ovat hyväksyneet sen, että tämä on ö, uusi tilanne, ja että siihen on niin kuin helpompi ehkä sopeutua, kun jää kamppailemaan jotain vastaan, mille niin tavallaan ei myöskään voi mitään itse. Ja sitten että niin kuin hyödyntää ne mahdollisuudet, mitä se uusi laji myös tuo tullessaan. Ja että silloin se voi myös palvella, vaikka haluaisi ensisijaisesti toimia vaikka se ratasoudun parissa, niin kuitenkin sitäkin kenttää se voi palvella niin monella tapaa. Kyllä, todella. Ja niin. on myös niin kuin harjoitusveneenä siihen lajiin ihan huikeen hyvä, koska se, että Mä kuvasin, että vuoden verran pysyy rennosta pysy, pystyssä sillä niin, niin se on aika pitkä oppimisprosessi. Ja yleensä siinä ajassa niin moni uusi saattaa jo kyllästyä, niin nyt kuitenkin se soudetaan samalla tavalla, kun olympiavenettä samanlaisella tekniikalla, samanlaisilla hankaimen rakenne on samanlainen, niin sen pystyy nyt sitä taitoa opettelemaan sellaista niin vakaamassa veneessä, ja mitä me uskon, niin kostal soutu tuo seuroihin uutta kalustoa, mitkä toimii sitten tavallaan sitten näiden ja uusien harrastajien sisäänajovälineenä, myös sitten vaikka tavoite olisikin siellä ratasoudun puolella.
0: Todellakin. Hei, milloin sulla on, sä laitamattomasti ja täältä löytyy päätavoitteena Pariisi 2024, ja sitten Los Angeles 2028, niin tota, milloin se mitali tulee?
1: Otetaan jo Pariisisin. Kyllä minäkin olisin. Olisi tosi kiva, ota vaan. <tosivut> ja. Ja. Kyllä minä silti tota. vielä ehkä tuonne losiin jatkan, koska sitten uh, sitä ainakin voi tehdä sen lajinvaihdon, että hienoahan se olisi kahdessa eri laissa menestyä.
0: Se olisi kyllä totta, että nyt ottaisit toisessa Pariisissa kultamitalin niin vähän niin kuin pois pyörimästä, niin sitten jäisi vaan sellainen loppuaja jännitys, että et nappaa se nappaa sitten losiin sen toisen tuon toisen, tota niin, niin, ton, ton äh, mitalin pakko. Kaikki, mitä mä oon sua, niin seurannut ja, ja lukenut ja nyt keskustellutkin ja näin, niin, niin totta kai tulee, ja, ja dokkareitahan susta on kanssa tehty, löytyy Yle Areenastakin käsittääkseni edelleen, niin, niin tota, <tos> sä kuitenkin jo lääkäri, <tos> niin, p- <tos> niin p- <tos> pakko vaan kysyä, että tuohan syö kaiken sun ajan. Siis totta kai, tuolla tasolla sen pitääkin syöä. Mutta niin, eikö nyt kuitenkin niin, helpompi olisi olla vaikka niin, niin, lääkäri, koska sä oot tuonut monesti esille sitä, että myös taloudellisesti on tiukkaa, laji syö, panostaminen syö paljon resursseja, niin, niin eikö sit loppujen olisi helpompaa sit olla niinku lääkäriä, vaikka niinku, no, harrastella väärä sana, jos haluaa kilpailla, mutta että se tulisi siinä sivussa sitten. Vai onko se sitten silleen, että tämä on, on se kortti, että tämä niinku katsotaan niin loppuun asti, kun menee?
1: Joo, just tiivistet hyvin tuohon loppuun. Ja koen, että huippu voi tehdä huipputasolla niin lyhyen ajan elämästä ja he panostaa siihen täysillä. Niin se on se kortti, minkä me haluan katsoa ja laittaa tosiaan olin sen aikaa, että ei tarvitse joskus kiikkustuolis jossitella. Ja me uskon, että se ehtii sitten lääkärinä tai tutkijana, minkälaisen uran ikinä tekeekä, niin sitten äh, tehdä vielä niin pitkän työuran, että haludessa saa varmasti työskennellä 80-seksi asti, niin sen, sen uran vielä lehtiä tekemään myös, mutta tota, tämä huippurheilun parissa ei saa toista mahdollisuutta.
0: Se on kyllä totta. Sitten jos katsotaan mitään ikääntymistutkimuksista ja muita vastaavia, niin, niin lihasmassa ja korkea vo 2 maksan ennustaa pitkää elinikää, niin joten nyt kun sä nostat tuonne huipputasolle, niin sieltä voi ihan raivassa tulla sinne 100 vuoteen asti. Tällä vanhemmisen näkökulmastakin hyvää duunia. Milloin sä päätit, että se on muuten olympiavoitto, mihin mennä?
1: No, me soitin silloin kaksi, kun souturahan lähti tosiaan sieltä lukiolaisten soutujoukkojen liikkeelle, ensin puuvenesoudusta. Sitten meillä on loin pieniä puuveneita Antti Kilpeläisen kanssa, voitettiin sillä laissa, me oltiin ikäluokan, siis 18-vuotiaiden, niin Suomen kovimmat silloin niin kumpikin henkilökohtaisesti ja yhdessä oltiin varsinkin ihan ylivoimaisia. Voitettiin silloin ekaan kauteen... Niin U23-sarjakin ja Miesten avoin sarja soudussa. ja Sitten todettiin, että kun tässä on myös sulkavan soudut ja siinä oli paljon saavutuksia heti eka vuonna, niin todettiin, että pitää heti vaihtaa laji jota, missä voi tavoitella pidemmälle. Vaihdettiin olympialuakkeen soutuun. Ja silloin otettiin jo hyvin alkuvaiheessa tavoitteeksi, että olympialaisia ja niin olympiakultaa asti halutaan tavoitella, Tehtiin sitä kaksikkona 2016 asti, ja sen jälkeen on jatkanut Antti Lopetti-uransa siinä. Tuota, Väliseihin myös tavoitella Tokion olympialaisia Olli-Pekka Karppisen kanssa. Se oli sitten pari aerokaksikossa Antin me IP-kaksikkoa, missä kummallakin sooteilla on yksi iso aero, sellainen vajan neljän metrin aero, ja sitten taas pari on, missä kumminkin sootaa kahdella aerolla. Ne on teknisesti hyvin erityyppiset lait ja nyt sitten pari me tähtään yksikössä. Mutta on silloin, jotenkin, niin, kyllä minulla on alusta asti ollut tosi korkeat tavoitteet, ja ei pelkästään vain niin yhdessä lajissa, että kyllä näin jotenkin sen, että minä haluan voittaa myös sitten sisäsoudussa maailmanmestaruuden ja Siinä kohtaa, kun aloitin koosta, niin näin, että haluan voittaa maailmanmestaruuden. Ja että kyllähän niitä varmaan... Mulla on niin korkeat nuo tavoitteet ollut, että niitä on, silloin, kun vielä ennen kuin on yhtään mitä oli voittanut, niin aika moni on varmaan kyseenalaistanutkin niitä onkaan toinen realististi. Mutta tota, nykyään tuntuu, että yhä useampi niin on alkanut uskoa, kun tuossa on mitaleita lähtenyt tulee ja vielä useammasta lajistakin. Vähän on siinä niin 15 se 15 arvokissa mitali ja se henkilökohtainen maailmanmestaruus myös nyt. Ja, 2022 me voitin sitten koastelisoudussa myös teen, pronssiin. En koe, että siinkään laissa olisi maailmanmestaruus enää hirveän kaukana. <tos> niin. Kolmannes <tos> laissa, <tos> mutta tällä vuotta en se kultamitali Siihen on vielä ehkä niin kaikkein eniten matkaa näistä kolmesta lajista. Um, paras maailmankapsijoitus on yhdeksäs. Ja viime kesän olin Lucernin erittäin kova maailmankapis yhdestoista. Voitin siellä muun muassa soutaja, joka sitten sai olympiapaikan MM-kisoista. Et niin kuin, ei sen niin sinällään tunnu hirveän kaukaan olevan siinäkään laissa niin kuin parhailla suorituksilla sitten se huippu. Mutta tota, siinä on eniten tekemistä vielä, niin kuin, että oppii sitä kyseistä venenluokkaa kuljettamaan fyysit ominaisuudet. Mulla on sellainen ja niin vahvuus, minkä me uskon, että riittää olympiakultaa jo tällä hetkellä.
0: Niin ja <köhön> sivurailta naukyylille, niin niitä on vaikea huuella kun rupeaa tätä kuvaakin, niin todisteet sen puolesta, että siellä turha ruveta huutelee. Mutta siinä mielessä harmi suomalaisessa urheiluskenneissa yleensä on, että jos joku sanoo pikkasenkin lavea, laveammat tavoitteet, niin se, se, yleensä se ensimmäinen on ehkä se alaspäin painaminen. Tosin ainakin omassa näkökulmassa tässä vuosiin varrella se on mennyt kyllä parempaan suuntaan, mutta, mutta harmi, että se sit yleensä tulee, että sitten vasta kun on kiistattomat todisteet, niin sitten, no ehkä tuosta tuleekin sitten, sitten mm. tota, niin, niin jotain. Ähm, sä, sä oot niinku nyt sä oot niinku väikkäriä ja lähdet tekemään ja sitten all in tähän soutuu. Niin, totta kai sehän on tyhmä kysymys, että onnistuko aikatauluttaminen, kun sehän onnistuu, mutta semmoinen niinku halusin miettiä, että se Onko se sulle nykyään niin kuin helpompaa se aikatauluttaminen? Sä oot tehnyt sitä niin kauan, sulla on tietyt selvät prioriteettijutut, mutta onko se vielä välillä semmoista säätämistä ja kipuilua ja tämmöistä, vai onko sulle tullut jo nyt semmoinen niin kuin rutiini siihen, että tämä nyt vaan nyt menee niin kuin näin?
1: Joo, kyllä siinä koordinoimisessa on tässä vuosien kehittynyt tosi paljon. Suurimmat vaikeudet mulla oli varmaan lukioikäiseen, et silloin mun ajankäytön hallinta lähti lapasesta. Meläin silloin panostaa koulunkäyntiäkin aika tosissaan ja tavoittelin joka kurssista kymppiä. Olen ilmoittautunut joka ikiseen aineeseen suunnilleen, mitä kalenteriin sopii. Et joka päivä oli kahdeksasta lukiolla ja sen jälkeen kävin lukiossa pyörälle, juosten tai kävellen 12 kilometrin koulumatkaa, että ei harjoitella riittävästi ja sitten mennään aina lukiosta äh, treeneihin. Silloin vielä myös nyrkkeilin ennen kuin siirryin täysin soudun pariin. Kävin paljon myös salilla ja sitten tein sitten taas noita koulutehtäviä puolille asti ja taas aamulla kuudelta heräsin, että ehtii juosta pyörällä tai äh, kävellä kouluun. Ja ne silloin niin tuli nukuttu ihan liian vähän ja äh, muutenkin se oli liian tavallaan sellaista perfektionismin leimaamaa toimintaa kaikki niin ruokavaliosta lähtien ja sitten lopulta niin keskiarvo, minkä me onnistuin saamaan, niin oli 9,6 jotakin ja neljä laudaattoria ja kolme eksi me kirjoitin, ää, mutta en niinku niin, niin tyytyväinen silloin, mutta jos sitä olisi jatkunut vuodenkin pidempään, niin me veikkaan, että siinä olisi seuraan aika paha loppuupalaminen, mutta sitten ää, lääkikses Osasin jo heti alustaasti asti niin keventää tahtiin. Minä tiesin, että alun pärjätä pidemmälle. Minä lähdin jo heti ensimmäiseen koulupäivään. Ja menin dekaanin toimistolle ja kerroin, että minulla olisi haave voittaa uran aikaan olympiakultaa, ja että huomioida se tässä jotenkin opiskelutahdissa. Ja... Sitten dekani tuijotti minua pidemmän aikaa. Siinä oli pitkä, piinaava hiljaisuus. Ja sitten nosti kädet ristiin pöydälle, että no me ruvetaan suunnittelemaan. Tämä oli ihan tosi tärkeä hetki, jos mietin sitten, mitä seuraavan yhdeksän vuoden aikaan tapahtuu. Mitä tuossa seinälläkin on, niin melkein kaikki noin mitalit siinä aikaan on voittanut. Ja sitten ne arvokisen mistä mainitsin, mutta se on myös sitten 164 S-mitalia, niin melkein jokainen on voitettu siinä aikaan neljässä eri laissa. Että siinä on ollut joka viikonloppu melkein jonkun lain kisoja, missä me on ollut sitten kilpailemassa. Kaikki se on tosiaan tapahtunut lääkäriksi opiskelemisen ohella. Niin nyt ei ole siirtynyt panostamaan ihan täysillä urheiluun niin Eli me uskon, että se on ihan aiheellisesti niin kovia tavoitteidakin tavoitella.
0: Siellä on kyllä tekaanilla selvästikin pelisilmää siinä, että tai sitten on nähnyt sussa jotain. Et sit sitä ei et edes lähdetty kyseenalaistumaan, vaan se oli, että no ei, hoidetaan homma kotiin ja siitä se sitten lähti.
1: Yksi mitä opin silloin myös siinä hyvin lääkiksen alkuvaiheessa, minä silloin hain lääkikseen urheilukoulusta, oli siellä suorittaisi Lahden urheilukoulussa varusmiespalvelusta. Ja sieltä meni sitten, pääsin lääkikseen, niin kaksi viikkoa päällekkäin se varusmiespalveluksen loppu ja lääkiksen alkoi. oli niin väliin ne kaksi ekaa viikkoa, ja sitten tavallaan oli jo vähän takamatkalla. Pääsi, lopulta muutti Kuopioon ja äh, muutti siinä samalla omilleen ja puolisonkaan yhteen ja muuta, siinä oli niin isot elämänmuutokset samaan aikaan. Sitten myös siinä oli lähtenyt tosiaan ne kaikki ensimmäiset kurssit pyörimään mukaan lukien tukia anatomia, ja missä tuli niin kuin Muutama sata niin kuin latinankielistä termiä joka päivä lisää, niin kuin mitä piti oppia. Kun sen aloitti niin pari viikkoa myöhässä, niin tuntui, että siinä oli aikamoinen juna juostavaksi kiinni. Tuntui, että just vauhissa, pysyisi vauhdissa, mutta niin kuin ei saavuttanut sitä. Ja heti ensimmäisestä kurssista niin sen arvosanan 4-5. Me yritin vielä niin siin kohtaa käydä ihan samalla asenteella, mitä me olen käynyt lukionkin, että niin ainoastaan täydet pisteet kelpaa. Ja sitten minä olin 4 kautta viisi arvosanaa, mikä on lääkiksen tendistä todella hyvä, niin kuitenkin pettynyt. Minä menin kahden kuukauden päästä uusimaan sitä ja taas minä sain 4 kautta <tos-> Sitten me menin taas kolmen kuukauden päästä uusimaan ja vielä silloin kolmannelkin kerralla, kun me sain 4 kautta 5, niin sitten minä täysin, että jälkiviisantaa, se oli siunaus, koska jos myös en siinä kohtaa saanut 5 kautta ja voinut jatkaa samalla mentaliteetilla, niin se olisi ollut pois urheilusta, mutta silloin kun äh, sen tuli taas se nelonen ja seuraava uusinta kerta olisi mennyt puolen vuoden päähän, niin seuraavan vuosikurssin mukana, niin tajusin, että jos me eka, lääkiksen ekaa tentti jää jumiin kuueksi kuukaudesta tai vuodeksi, niin sitten 6 opintopistettä, niin 360 opintopistettä, niin olisi tullut aika pitkä taivalla Ja silloin mä, mietin, että jotain, jotain mun tarvitsee niin mindsetin tai asenteen tehdä, jos minä haluan sitten urheilupuolella pärjätä paremmin, koska tuo on niin ymmärrettävästi jo niin aika paljon pois sieltä. Ja, äh, silloinkin minun niin oli ehkä perfektionistin niin luonteesta aika vaikea päästä eroon. Mutta sitten me onnistuin niinku muuttaa sen sille, että niinku helppo kuitenkin priorisoida, ja se on niinku ehkä lääkärillekin tärkeä taito, että kuitenkin näin sen, että me haluan ensisijaisesti menestyä urheilussa, ja silloin se, että jos me haluan ähm, tavoitella siinä parasta mahdollista menestystä, niin se kuuluu, että sitten pitää lääkispuolella tavoitella enemmänkin läpipääsyä, että silloin me on on niinku optimoinut sen niinku ajankäytön ja stressin ja Mun äh, hyötypanossuhde on niin kuin, maksimoitu. Niin. Ja siinä kohtaa otin tavoitteeksi, että mun ainoa tavoite on just ja just päästä joka tästä läpi. Edelleenkin menestyin sitten, sopin ihan hyvin. Sain jopa muutamat vitosetkin sitten onnistuin. Äh, mutta se vaan tuli kaikki paljon pienemmällä stressillä huomasta niin se oppiminenkin tehostu. Ja sitten toisaalta niin voimavarat riitti paremmin. Se on sitten näkönyt urheilun myös. Mutta ei ollut niin kivuton se alku. <tos> no, ei
0: todella. Ja perfektionismissa on se huono puoli, että, että se ei oikein muutu, jos joku ulkopuolinen sanoo jotain. Totta kai siinä voi näkökulmia tulla, mutta yleensä se pitää niin kuin just löytää ne omat tavat, käsitellä sitä ja, ja miten varsinkin omassa toiminnassa hallita sitä. Se voi olla myös voima, mutta se voi olla myös aika, aika riippakivi niin kuin joskus. Hmm. Mutta hei, äsken sanotkin tuossa, tai aikaisemmin, että sun ominaisuudet on, on jo tavallaan olympia mitalisti tasolla. Niin se mulle kiinnostaa, että onko se niinku tavallaan, että sä, sulla on ihan jotkut tietyt arvot, mihin sä oot tähdännyt, vai, vai onko se enemmänkin semmoinen fiilis, että nyt kisoissa pärjää selvästi fyysiltä puolelta, vaan se taitopuoli on se, että mihin sä niinku vertaat sitä sun omaa fyysistä suorituskykyä.
1: No, ehkä vähän molempi, vielä enemmän sieltä, että mitä on niin tunnetut fysiologiset arvot sitten vaikka olympia urheilijoilta ja olympiavoittaja urheilijoilta ja kansainvälisen tason urheilijoilta, niin huomaa, että sijoittuu niissä tilastoissa kyllä sinne ihan kärkeä, vaikka verrattaisiin niin eri noita fyysiarvoisten niihin ja, ja että Kyllä sitä dataa on aika paljon ja sitten toisaalta, kun tuntee huiput suunnilleen jokaisen henkilökohtaisesti, ja pääsee se, tästä niin somen kautta se on nykyään aika helppo, oikein, että miten pääsee seuraamaan kenenkin tuloksia, muutama maa tietty on näistä tarkempi, että urheilijat ei saa julkaista omaa datansa, mutta useimmat kuitenkin aika avoimesti niin laittaa testitulokset sitten kaikkien nähtäviksi. ja sitten toisaalta piirit on verrattain pienet, että jos missä tahansa judussa on siellä niin kuin kapeassa kärjessä, niin tavallaan kaikki tuntee kaikki, niin en sinällä sinällään kauheita salaisuuksia
0: Mitkä on tärkeimmät tavallaan, jos pitäisi vaikka, no, siis, tämä on taas tämmöinen pähkinän kori kysymys, mutta sanotaanko vaikka top kolme fyysistä mittaria, mitä sä seuraat tai arvoa, niin mitkä semmoista kaikista niin suurimmat, todennäköisesti penkkitulos se on yksi niistä, tosin kysyin sitä kohta, mutta, mutta to, 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 no, mit, mitkä ne oli?
1: Joo, se on varmaan ykkös fysiologinen mittari, mitä seurataan. Ne on maksimihapenottokyky ja nimenomaan absoluuttinen hapenottokyky korreloi soudussa paremmin menestyksenkaan kuin sitten suhteellinen. Ja koska soudus ei joudu kannattelemaan omaa painoa, painokin kyllä vaikuttaa, koska se määrittää sen veneen uppoaman sitten, ja mikä on kuin suurin veden vastus. Mutta se on enemmän absoluuttisen tehon tuottolla kuin suhteellisen tehon tuotolaji mikä on iso ero muihin kestävyyslajeihin tai suurimpaa osa kestävyyslajeista. toinen ehkä tällä fysiologinen tärkeä suure on anaerobisen kynnyksen teho. se on jos soudois vain että kisataan yhden kerran 2000 metriä täysiä, niin silloin se korostuisi vielä enemmän ehkä se maksimihapenotto ja mikä on se teho mitä pystyy sen yhen, kuusi 6,5 minuuttisen tekemään. Mutta sitten kun meidän kilpailut on kuitenkin, että siellä saattaa olla neljä tai viisi soutua kolmen päivän aikana.
0: Okay. Niin
1: se tekee siinä sellaisen, että jos samaa tehon tuottoa pääsee aerobisemmin, niin yleensä palautuminen on huomattavan paljon parempaa. Silloin jaksaa toistaa sitä paremmin. Sitten taas, ollut ominaisuuksilta niin aika sellainen tehopainotteinen ja Mulla on ollut vahvat anaerobiset ominaisuudet, mutta ne on johtanut siihen, että me pystyn yhden vedon vetämään aika kovaa, mutta sitten taas palautuminen on niin, että sitten se lähtee lähtölähdöltä muihin näiden se ero kasvamaan, tai silleen, että sitten se ei jopa kääntyy, että saattaa alkuerässä voittaa jonkun, mutta sitten seuraavan päivän kun tulee vastaan sama kaveri, niin sitten ei enää riitäkään, ei pysy siinä vauhissa, niin Aerobiset ominaisuudet on soudus sen myötä tosi tärkeitä, juuri varsinkin suoritusten toistumisen kannalta. Olympialaiset MM-kisat ovat sitten niinku yli viikon mittaiset kilpailut, mistä myös välipäiviä. Et niissä luonne pikkasen muuttuu. Niissä pääsee kilpailemaan paremmin palautuneena ne eri lähdöt. Mutta maailmankauppi on varsinkin suudussa todella raskas ruutistus, ja missä sitten testaa paljon sitä, että miten pystyy palautumaan, vaikka sen välissä nukutun yön aikana, tai ylipäätään kuin hyvin pystyy nukkua sen yön, koska siinä on kroppa ja stressitilanteessa jos edellisen iltaa, tai edellisen päivän kilpailu aamulla ekaan kerran, tai puolellipäiviä sitten alkuilla toisen kerran, ja sitten se, että miten saa kierrokset siellä laskettua, ja sitten jollain tavalla palauttavan yön aikaa, kunnes sitten seuraavan aamun kisataa taas. Ja kolmannen nimenostaisi vielä sitten lihaskestävyyden, että vielä enemmän mitä, niin kuin, tai puhutaan, se on kuitenkin kestävyyslaji, mutta tada, ehkä missä on paljon samaa kuin vaikka pikaluistelussa, niin se on hyvin tällainen niin kuin lihaskestävyyslaji myös samaan aikaan, ja tässä päästään sitten sinne niin voima-ominaisuuskeskusteluun varmaan aika luontavasti. se, että souduu myös niin kuin, rytmittä niin paljon se, että kun siinä on veto- ja vaiheet tulee vuorotellen ja että siinä on pitkä voimantuottoaika äh, kilpailutahdille joku noin 800 millisekuntia Pikkasen verkkaammalta tahdilla, se on niin luokkaa melkein se vetovaihen kesto, eli siinä on, on tosi paljon, eli se on tällainen niin raskas pitkä puristus, ja missä on sitten sama aikaa, kun kaikki neljä raajaa tekee töitä ja sitten tulee taas niin kuin, sekuntin palautusta tai lähes lepoa, ainakin niille lihaksille, niin se tekee aika sellaisen niin kuin intervalliluonteisen, että se ei ole vain yksittäin niin kuuden puolen minuutin suoritus, vaan se on tietyllä tavalla kuuden puolen minuutin suoritus, mikä on sekunnin intervallei, sekuntitöitä lepoa Ja silloin siihen liittyy, että sen yhden sekunnin aikaan pitää pystyä tuottaa aika tosi iso teho verrattuna, jos miettisi vaikka vertaa, pyöräily, että pyöräilisi 500 watin teholla, mitä jonkun tällaisen lyhyen suorituksen ei jaksaisi hyvin tehdä, mutta siinä kun pystyy tuottaa jatkuvana sitä tehoa, niin sitten Soudun pitää sama teho tietyllä tapaa tuottaa aina vain joka toisen sekunnin aikaan, eli sitten se vetovaiheen tehon tuotto voi olla melkein kaksinkertainen siihen keskitehoon. Ja tämä tuo sitten sen, että minkä takia Soudun vaatii tosi paljon sitten myös sitä tehon tuottopuolta ja minkä takia sovotajat on tajaton, muihin kestävyysurheilijoihin nähdä niin paljon lihaksikkaampia. Ja sitten taas se johtaa noihin kaikkiin muihin fysiologisia vaatimuksiin, että sitten kun lihasmassa on enemmän, niin siinä on hengitys- ja verenkiertojelmistä tosi tiukoilla, että pystyykö ne hapettamaan kaikkea sitä lihasmassaa. Ja sitten tavallaan just vaikka nämä anaerobiset ominaisuudetkin. Että siellä on sitten myös noin nopeat motoristyksiköt, yksiköt, niin, mitkä... Ja on vielä kuoltaa isompia, niin sinnekin pitäisi pystyä se aika iso määrä happea tarjoamaan, ja lähtee sitten se niin hapen tarjonta, niin kuin muuttuu riittämättömäksi, että sitten soutusuorituksesta lopulta, niin kuin se on 80% aerobinen ja 20% anaerobinen, niin se on tosi pitkä suoritusaika olla niin kovilla hapoilla. Soutusuorituksessa on tutkittu, että mitä souteen laktaattipitoisuudet on vaikka eka 500 metrin jälkeen, ne saattaa olla joku noin 15 millimoli per litra. Ja, niin kuin se on kuitenkin sellainen, että jos mennään kuntoilija juoksee Cooperin testin ja ö, oksentaa ja melkein pyörätyy sen jälkeen, niin siinä saattaa olla laktaatit kymmene. Niin no, Juuri on 15 jo sen niin eka 500 metrin jälkeen, niin se on, kuvastaa vaan sitä, että mitä niin kuin ahtaalla siinä on. Sen kilpaillaan ensin ne seuraavat vielä 1500 metriä, kun se vaan niin kuin pahenee, se olotila.
0: Siinä kun on noin pitkä tuo voimantuottoaika, ää, niin sittenhän myös maksimivoiman roolihan siinä myös, no ei nyt korostu, mutta kyllähän sitä pitää olla siellä, koska kuitenkin maksimivoima harjoituksissa on, kun on meidän pitkä aika, niin, niin tota, sitähän sulla varmaan pitää olla jonkun verran myös niin kuin harjoittelussa mukaan.
1: Joo, Et just noitten... Lajivaatimusten takia, niin se maksimivoima kyllä ote oikein siinä, että se korostuu aika paljon verrattuun sitten taas niin kuin nopeuspäähän, että nopeuttaa niin verrattuun sitten taas vaikka juoksulajeihin tai muihin kestävyyslajeihin, jotka on kestoltaan samanlaisia, niin tarvii verrattain vähän ja sitten taas maksimivoimaa huomattavan paljon enemmän. Mm. Hei, miten tuossa, sen
0: tuossa, tuo monta kysymystä tulisi taas mieleen, mutta... Öö, Puhuit absoluuttisesta hapeottokyvystä ja, ja ei niinkään suhteellisesta. Siihen liittyy kaksi kysymystä. On ensin, hei, mikä on semmoinen absoluuttinen, mikä vähintään pitää olla hapeotto, että pärjää tuolla tota, maailmalla? Sanotaanko vaikka nyt maailmanmestaruuskisossa absoluuttinen?
1: 6 hmm, lähtee ehkä pärjäämään. Tosin kilpailu joka vuosi koventunut, en tiedä pärjääkö se enää QL-litralla kauhean hyvin. Ja mutta sitten... Ja sitten Hyvää menestymiseen vaatii varmaan niin aika lailla seitsemän litran apennuttakyvyn. Se on kyllä tosi paljon.
0: Se on kyllä re, reipasta touhua. Tota, niin, niin, sitten tuli se myös mieleen, että sit, kun puhutaan nyt kuitenkin semmoista lajista, että kyllähän, niin kuin, tämä nyt, nyt täysin arvailua, niin kokonaismassa, eli soutoja ja vene vaikuttaa suorituksen selvästikin, niin, niin miten sitten niin, saa otat nyt sitten oman, Kehoon paino huomioon, koska sitten totta kai siihen vaikuttaa meille myös voimaharjoittelu tai yleiskiharjoittelu harjoittelu ja muu vastaavaa. Niin Onko sinulla niinku, joku tietty semmoinen setpointti, missä sä piat vai voitko sinä niinku nostaa vai pelaat sinä sitten painolla kisoihin vai miten se sitten menee?
1: Joo, kyllä mä olen tuota yrittänyt optimoida ja hakea, missä, missä menee se ihanne sekä talvi että kesäkaudelle uh, Alimmillaan minulla on kilpailupaino ollut 2015, minä olin olen 87. kilosta just alle. Ja sitten viime vuodet on ollut ehkä 89 ja 92 välissä pääkisoissa. Ja on kyllä kovasti lain. Sitten olen huomannut myös sen, että eikä kannata olla ympäri vuotta niin hoikassa kunnossa, että sit se syö niin paljon taas talven kehittymisestä, ei välttämättä kehity talven aikaan juuri mitään. Ja sitten taas ei voi olla myöskään talvipainossa ympäri vuodet, ei se venekulia niin hyvin sitten, jos on siinä talvipainossa. Eli tuo on sellaista hakemista ja sitä on niin kuin vaikea ennakoida tai että tietäisi ennakkoi, mikä on se numero, vaan sitä pitää kokeilla ja sitten viisastua aina seuraavaan vuoteen. Ja tässä on, niin kuin pitää myös huomioida se, että soututyyli vaikuttaa myös sitten siihen, että on, jonain vuosiin kun on oppinut soutaa eri tavalla, niin sitten on huomannut, että se, että missä suhteessa pyrkii sen vetovaiheen aikaan liikuttaa venettä ja missä määrin soutajaa, ne on niin kuin molemmat Molempiin varastoitunut liikeenergia merkitsee sitten tavallaan se teho, niin, mutta se on tosi tyylistä myös riippuvainen, että sitten mikä on se ihannepaino. Se tekee tämän niin monimutkaisemmaksi. Siis toisaalta, kun ää, yleensä tehon tuotto ää, kasvaa, jos olet painavampi, on vahvemmat lihakset ja mahdollisesti vähän suurempi hapenottokyky ja ää, suurempi ää, tehon tuotto, mitä pystyy ylläpitämään. Niin sitten missä määrin niin kuin se, kun on kuitenkin enemmän sen absoluuttisen tehon tuotolaji, mutta kuitenkin se suhteellinenkin merkkaa, niin mikä on se balanssi näiden välillä.
0: On kyllä aika mielenkiintoinen kokonaisuus, minkä kanssa
1: pelailla koko ajan. Koko ajan. Ja <koko ajan> ja tota... ja se, päästään myös näistä vaikka niihin veneen säätöihinkin ja että minkälainen veneen runko, koska niitä veneen runkojakin on eri kokoisille soutajille. Niin sitten se, että yrität hakea jotain tiettyä painoa, niin se voi olla, että niinku sit se ei sovi enää siihen veneen runkoon, että sitten pitäisi vaihtaa Venekki Ja sitten taas, miten se vaikuttaa suorituskykyyn, jos on vaikka siinä niinku kahden, sulla on toinen vene, mikä sopii hyvin 95-100 kiloa souteille, toinen mikä on 85-95 kiloa sille. Alku ö, talvipainossa käyttää sitä isompaa venettä, mutta sitten tota, kun menee riittävän paljon sen 95 alle, niin sitten... Pitäisikin niin kuin se joka ei olekaan enää optimivene jossain kohtaa, ja sitten taas se, että miten se vaikuttaa se veneen vaihtaminen. Ja toisaalta sitten myös niin kuin, mm, ö, sen painon mukana saattaa vähän se tyyli muuttuu, ja sitä ainakin ne fyysiset ominaisuudet muuttuu siinä, niin sitten myös niin kuin sitä pitää hakea siinä yleensä säätöpuolella, että sitä pystyy vaikka vipuvarsia ja hankainetäisyyttä ja jalkatuenetäisyyttä muuten säätämällä, että missä määrin se, niin se veto kuormittaa vetokuormittaa jalko- ja keskivartaloa ja ylävartaloa ja niin kuin kuinka, kuinka paljon se on niin kuin voimasuoritus ja kuinka paljon se on sitten sellainen kevyempi se veto tai niin nopeus, kestävyys tyyppinen suoritus.
0: Miten sä, sä koit, että, että sun ominaisuudet on hyvällä tasolla, miten sä tällä hetkellä sitten, ja totta kai kyllähän sä Koit, ei sä sano, että kun sä parantaa niitä, mutta niin, hmm. ja tota, miten sä tällä hetkellä, ihan niin kuin, jos vaan ihan käytännössä, niin miten sä rytmität sun kestävyys- ja voimaharjoittelun? koska nyt selvästi tullut esille, että niin kuin, pitää olla tosi monipuolinen paketti, että et, totta kai painottuu sinne kestävyyspuolelle, mutta miten, miten sä niin kuin käytännössä, ja, ja kyllä taas on erilaisia tapoja rytmittää, mutta esimerkiksi tällä hetkellä, miten sä rytmität sun kestävyys- ja voimaharjoittelua niin kuin sun arjissa? Tai paljon sä reenat ensi viikossa?
1: Joo, mulla on kovemmat viikot on sellainen 25 tuntia viikossa, kevyemmät viikot on sitten noin 15 tuntia. Ja ähm, on viimeiset kuukaudet on mennyt vaikka rytmillä, että on neljä kovaa viikkoa ja sitten yksi kevyt. Äh, souteen harjoittelu, on luonnollisesti kaikkein enten soutamista. Me on yrittänyt sen sitten, että se on tällä talvikaudella, talvikaudellakin, että pyrin harjoittelemaan vesillä niin paljon kuin pystyn ja sitten sen lisäksi äh, sitten Tulee mukaan soudun tällä talviaikaa. Ja sitten jossain määrin mietin täydentävän tuota sisäpyöräilyä ja sisähiihtoa täällä niin vähän ja käytän sitä erikoistekniikkana nostaa sitten noita aerooppisia ominaisuuksia ja kasvattamaan tällä epävirallin tavoite, että mulla olisi ää, ei pelkästään suurin absoluutin hapenottokyky suomalaisista urheilijoista, mutta sit myös suurin veritilavuus. Olen yrittänyt 10 litran veritilavuutta haamurajaa rikki. Olen päässyt johonkin 9,5 litraa. Niin, Normaali ihmisessä on vertaisallaan 5 litraa, niin se on jo niin sitten aika iso ämpärillinen sitten se 10 litraa. Mikä ja on se Suomen Sitä, sitä me näin, niin erikoisolosuhteilla kasvattaa ja on huomannut sen, että se menee sitä aika mukavasti käsi kädessä sitten, niin kuin kestävyyskunnan kanssa kyllä. Että. Mm, se jäi ehkä mainitsemattakin vielä niistä fyysisistä ominaisuuksista, että luettelin noita fysiologisia arvoja, niin kyllä niin kuin sitten just kaikkien urheilijoiden noin voimapuolen tulokset, niin laittaa omista ykkösmaksimeista kuvasomeja tai sitten myös äh, sisäsuotuergometrillä tulokset, mikä on sitten souteen se ykkös fyysisen ominaisuuksien mittari, niin äh, se ne kilpailutulokset on sitten taas myös julkisia. Ja niissä on niin kuin varsinkin oman painoselle, niin, niin tota, sitten siellä kyllä hyvin vahvoilla, mikä puolta sitä, että ne fyysit, ominaisuudet on kyllä kovat. Mulla on 2000 metrin ennätys, Erkolla on 5,46. Sekee 1,26 500 metrin vauhilla. Ja kipeä vauhti. Ja se, se vastaa Uh, siitä on olemassa yhtä hyvät tilastot melkein, mitä on niin Cooperin matka suhteessa hapenottokykyyn, niin tuo 2000 metrin tulos vastaa just 7 litran hapenottokykyyn.
0: Puhuit tuosta verimäärästä, niin, että haluaisit rikkoa kympin niin on, on, onko tuosta tähän tilastoa, mikä Suomessa on niin kuin korkein mitattu?
1: Uh, ainakin Hullalta on kuullut Helsingin asemalta Kenen kanssa yhteistyötä ja testaillaan erilaisia menetelmiä, millä kestävyysurheilusuorituskykyä voidaan parantaa. Ja sitten mukaan luken näitä korkean paikan harjoittelumenetelmiä, kuuma harjoittelujuttuja, niin siellä, ö, siellä käy paljon suomalaisia huippu niin tiedäkseni, tai jos on ymmärtänyt oikein, niin me on sen verran isompi kokoisempi tietyt kuin muut kestävyysurheilijat, ei tämä ole ihan reilu tämä vertailu, niin, joo, mutta se, että mekin saankin niistä absoluuttisista numeroista suhteellisissa minä taas pärjään että se, menee, näin se on näiden lajien välilaina. Sama juttu monessa niin kuin voiman tai tehon tuotan lajeissa, niin ne, ketkä pärjää suhteellisessa tehon tuotossa, niin ei yleensä pärjää absoluuttisissa päinvastoin. Niin.
0: Se oli erittäin poliittinen vastaus, arvostaa sitä. Tota, niin, niin, no ei nyt, tässä on tuntikymmenen ollaan kohta keskusteltu ja kuitenkin ei ole päästy siihen ytimeen, eli, ja mikä piti kysyäkin, että miten sun voima arvoista, niin missä sulla pyörii penkkikyykkyä, maksimit, koska ne on kuitenkin semmoisia, mitä, se on jännä juttu, miten tärkeää ne on niin ihmisille, tiedätkö, kyse, varsinkin urheilijoita, mm. ihan sama vaikka, mikä se on, aina paljon, paljon nousee penkistä, mutta se, kyllä mä sen ymmärrän, koska se on helppo vertailukohde, koska jos puhutaan vaikka absoluuttisesta hapeuttakyvystä, niin aika vähän normitalli ja se tietää, mikä se on, mutta missä sulla pyörii tuommoisia, oletko tyytyväinen niihin tuloksiin? Niinku?
1: Joo, no, paras minulla on se maastaveto, minun 250 kiloa nostanut vaikka viime kevään viimeksi, ja en, en nyt tekään kyllä siitä kaukaa, varmaan 2, 4, 5 tällä hetkellä, ja se on siis ilman vyötä, ilman remmeä, ilman mitään apuvälineitä. Ja sen niin lainomaisen juttuna, koska me pitää sitä Mä sitten koastalvene siellä merenkäynnissä, että pysähhyksistä vetäyksellä, maksimaalivetomilla sen saa liikkeelle, niin se voi olla se asento kuin vino selkäpyöreänä. ja ei siellä ole pyötä tai muuta apuvälineitä käytössä. Eli tavallaan me on sen harjoittelun viennyt aika samaa suuntaan. Mulla on myös hyvin osaava valmennustiimiisiin. Fysiikkapuolen päävalmentajan on tuomassa Rytkönen, joka on tässäkin podcastissa.
0: Ajaa, Tuomas. Niin, Enpä tiedä. Joo. <laughs> no, on hyvin tuttu tota, katsoa.
1: Tuomaksen ansiota myös paljon, että minkä takia minulla on hyvät fyyset ominaisuudet. Ja, no, ää, kyllä
0: tuolla, tuolla moveilla pärjää. Ja...
1: Joo. Äh, Kyykky on minulle, onko mulla siinä tekniikassa vai mittasuhteissa, vai missä se on mulle aina ollut vaikeammin on olen ikinä päässyt 200 kilo haamurajan läpi äh, syväkyykyssä. 190 kiloa on noussut monta kertaa, mutta 200 ei ikinä. Mm. Se, on, se on vaikea. Penkki, mulla on, miten sitä varsinkin silloin nyrkkeudun aikaan enemmän, ja silloin kun aloitin vielä soudu, nostin 150 kiloa penkistä pari kertaa. Siis parina erilliseen kertaan on nostanut mm. ykkösen, 150. Mut, äh, sitten mulla oli tuossa kuusi vuotta välissäkin, että mä en tehnyt penkkiä ollenkaan, kun me ollaan yritetty sitä tuon Kehon koostumusta optimoida sille, että mulle helposti tulee ylävartaloa lihasta ja minne tällä hetkellä sinne tarvii ainakaan yhtään lisää, mieluummin saisi olla vähemmänkin ja sitten me ollaan haluttu kohdentaa sitä voimaharjoittelua, että se on sitten enemmän jaloilla. Kyllä. Tota, minä kuvittelisin, että tällä hetkellä varmaan jos niin kuin pari kireeni niin ottaisi penkkiä sillä, että kokeellisesti paljon menee, niin 130 tulisi varmaan heittämällä aika nopeasti, niin saisi sinne 150 pikiä. Niin, jos sillä on sitten mitään merkitystä. Niin, me <tos> <tos> 800 gramman aerot palauttaa näille nukuisen
0: tuloksillakin. <tos> Nyt kun ollaan tuossa ottaa tuo tärkeä alta pois, niin se on kiinnostaa aivan eri, erittäin paljon. Laji laji, niin hyvin paljon käytetään voimaharjoittelussakin erikoistekniikoita ja mietitään, mikä on siirtyminen, siirtovaikutus sitten lajiin. Niin, miten sun voimaharjoittelussa voimaharjoittelussani Pyöriksi sitten Totta kai lajitaitavuus tai soutaminen opetaan soutamalla, näin päin pois, mutta onko sun voimaharjoittelussa, niin on, on se heittomerkissä perusteiden ympärillä vai onko sulla jotain ihan niin kuin spesiifiä ö, harjoituksia, millä te haette jonkinlaista siirtovaikutusta niin soutuun?
1: Joo. Äh, suunnilleen puolet kaudesta kehitetään niin kuin ihan perusominaisuuksia tämä talvikausi, ja sitten puolet kaudesta niin kuin optimoidaan sitä sinne veneeseen. Ja että, Puolet kaudesta on niin panostus niin perusvoima, yleisvoima-ominaisuuksiin ja sitten taas se mitä tapahtuu enemmän ehkä lainomaisemmille liikevariaatioille, jotka on mietitty huolellisemmin ja että siellä me käytetään sitten, mietitään niitä liikelaajuuksia ja että mille lihasryhmille, milläkin nivelkulmilla se kuorma kohdistuu ja sitten toisaalta erilaisia vaikka ketjukumina kuminaohan millä saadaan se Periaatteessa liikkeen voimakäyrä muutettu enemmän soutuvetoa simuloivaksi. Soutuvedossahan on hyödyllistä, että osaisi tuottaa sitä tehoa siinä kohtaa, kun se airo on sellaisessa kulmassa veneeseen nähden, että se kuljettaa sitä kaikkein parhaiten. Silloin, kun soutaja kiinni, on tuossa kädet levittäytyneen sinne reilusti veneen laitojen yli, ja airon lavat on lähellä siellä veneen laito- tai veneen kylkiä. Niin siinä kohtaa, kun jos vetää täysillä, niin enemmän painaa hankaimia kasaa tai työntää vaan vettä poispäin veneen laidoista. Siinä kohtaa se aluevedosta pitäisi hyödyntää siihen, että saa nopeasti kiinni ja saa airoon jännityksen ja hyödynnettyä airoa jousena myöhemmin siinä vedon aikana, jolla se energia vapautuu. Mutta sitten se suurin voimantuotto pitäisi osua siihen vähän ennen. Kun se Aero on 90 asteen kulmas veneeseen nähdä, jolla sitten taas niin ymmärrettävästä geometriasta helppo hahmottaa, niin linkasee sitä venettä kaikkein parhaiten kohti maaliin. Mm. Niin. Näitä me mietitään sitten siinä kesän liikevariaatioissa, mutta sitten ollaan huomattu myös se, että ne on sitten, jos niitä variaatioita käyttää ympäri vuoden, niin sitten yleensä se tulee niin, niin paha platövaihe, että sitten se ei edistä sitä ja sitten toisaalta Just vaikka, jos mietitään, että minkälaista harjoittelua tuo tarkoittaa, niin silloin puhutaan esimerkiksi kyykyssäkin, vaikka sitä ihan niin loppu-hyvin niin vajaan kyykyn nivelkulmia, missä tavallaan suurin tuotto pitäisi tehdä, niin, taas sellainen, niin kuin ei välttämättä kehittäisi niitä perusominaisuuksia idealisti Että jos koko vuoden hinkkaisi niitä ihan pientä niijaamista kyykyssä.
0: Täytyy myöntää, kun Rytkösen tunne vähän pitemmältä ajalta, niin olisi kyllä hyvin mielenkiintoista olla kärpäisenä katossa, kun sinä ja alatte sukeltamaan vähän, vähänkin syvemmälle harjoittelemaan video
1: No Meillä on yleensä meidän valmennustiimin palaverit, meillä on niitä parin kuukauden välein, kun tehdään seuraavan kahden kuukauden ohjelma, niin kyllä se yleensä väistämättä Sä neljä tuntia menee, kun miettimään fysiikkavalmentautumista, todellaan onne todella on tosi keskusteluja, ehkä meidän pitää joskus järjestää joku jakso, missä otetaan nauhalle sitten, että miten tehdään <tos>
0: valmentautumisohjelma. Itse asiassa, itse asiassa olisi, se olisi kyllä, täytyy myöntää, että olisi kyllä hyvin mielenkiintoinen, siis ihan tulee valmennuksen näkökulmasta, että miten millä tavalla te tavallaan käytte sitä läpi niin niille, jotka haluaisivat sitä syventää, niin olisi kyllä hyvin mielenkiintoinen. Mä ymmärtänyt, että sulla on myös, sulla on siis tiimi niin ympärillä, ketäs muita ammattilaisia, sulla on taustalla muuta kuin toi rytkö, semmoisia, mitä sä voit sanoa, totta kai voi olla joitakin, mitä et, et halua kertoa.
1: Joo, no, meillä on sellainen noin kymmenestä hengestä koostuva kansainvälinen tiimi tällä hetkellä, ketkä mun valmennuksesta vastaa. Niin, niin kuin sanoin, niin Tuomas on fysiikkavalmennuksen päävalmentaja, Fysiikkavalmennuspuolella on muitakin valmentajia ja sitten on liikuntafysiologian testaamisen ammattilaisia. Sen lisäksi sitten on tämä lajivalmennustaitopuoli, niin se on tärkeässä roolissa. Tekniikkapuolen päävalmentaja Minulla on ollut viimeiset vuodet Ken Davey Australiasta ja sitten... Käyn siellä myös harjoittelemassa sen takia just Australiassa, ja paljon meidän valmennussuhde on perustunut etänä työskentelyyn, että me on sitten kuvannut kaikki tai suurimman osan mun harjoituksista, riippuen vähän ajankohdasta. Se on nykypäivän mahdollisuuksilla aika helppookin pistää, veneen CK Pro-kameroita valittuihin paikkoihin, mm. ja ne kuvaa niin yksityiskohtaista periaatteessa dataa siitä tekniikasta ja suorituksesta, mistä sitten pystyy pilkkoa ja hidastuskuvista laskemillisekunteja eri jutuille, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten on pystytty tällaisen niin videoanalyysin kautta valmentaa minua etänä. Sen lisäksi on ollut toki useampi valmentaja, jotka on sitten ihan livenä valmentanut minua, mutta sanotaan, että sellaista päivittäistekniikkavalmentajaa ei ole ennen niin kuin tätä vuotta ollut. Nyt sitten. Olen tänä vuonna ollut myös sellainen, kenen kanssa niin päivittäisvalmentautumisessa. Lajivalmennuspuolella mun valmennusprosessissa on ollut 2013 vuodesta lähtien mukaan. Jani Heino, Jani Heino tuli silloin 2013, se oli Australiassa valmentajan sijaan asti, kunnes tuli Suomeen ja sitten oli Suomessa toiseen joukkueen valmentaja ja kävi silloin valmentaa minua ja Anttia, kun se oli vielä kaksikkoja. Meidän valmennussuhde on jatkunut siinä asti. Jani tuo arvokasta osaamista tiimille siinä, että niin miten auttaa yhdistää sitä Tekniikkavalmennus ja fysiikkavalmennus, siinä sitä rajapintaa, että ne menisi ihan niin kuin omia polkujaan, mm. että saataisiin punoittua sellainen toimiva kokonaisuus. Ja, sitten tiimissä on ollut ä, aika hyvinkin tiiviisti mukana, sitten, ä, pitää nostaa ainakin psyykkinen valmennus, minulla ollut Kolme jopa neljä riippuu vähän miten määrittelee niin psyykkistä valmentajaa tässä vuosien aikaan. Tällä hetkellä teen eniten töitä Sami kanssa. Ja sitten nämä muut ehkä valmennuksen osa-alueet, niin ehkä niitäkin voi mainita, se, että kuinka on se niin kuin sellais päivittäisvalmennuksessa läsnä niin vaikka ravitsemusvalmennus ja univalmennus tai ollaan aika pitkälle muutaman erikoislääkärinkaan mietitty, vaikka neurofysiologista puolta, mitä urheilijan aivoissa ja hermostossa tapahtuu, siinä valmentautumisprosessi, miten niitä pystytään edistämään, niin tämän tyyppisiä osa-alueita lasketaanko niitä valmentajiksi, ne ehkä työskentelee siinä aika sen kaltaisesti, tai ainakin tulee valmennuksen konsulttina, voi olla hyvinkin lähellä sitä, mutta... Mikä on valmiita tämän määritelmä? Niin juurpa näin.
0: Sehän, mikä saa kuvaan ja nyt vaan vahvistaa sitä, niin myös hyvin paljon data kiinnostaa ja sitä, mitä mitataa voidaan parantaa. Ja minä olen aina miettinytkin sitä, että miten sä sitä dataa hallitset. Mutta tämä olikin mielenkiintoinen, että sinä olet ollut perustamassa dataprojektiossa, dataprojektiä, jossa käytetään jotenkin tekoälyä tämän datan hyödyntämiseen, pystytkö sitä niin kuin avaamaan, koska tuohon ihan valtava määrä dataa. sinullakin monia sun, sun valmennusverkostossa, tai niin, niin miten te niin hallitsette tota määrää dataa, että kun se datan ongelmahan on se, että sitähän kyllä saadaan, mutta mitä sitä saadaan sitten irti, varsinkin merkityksellisyyttä, niin, niin on, onko tämä dataprojekti ollut joku tämmöinen, että et, et sillä pystytään saamaan tähän jonkinlaisia vastauksia tai ratkaisuja?
1: Joo, yeah. um. Me olemme useammassa erilaisessa hankkeessa projektissa mukaan, tämä dataprojekti on yksi niitä, mukaan perustaa sitä 2019, yli 2017 vuodesta lähtien kuin lähdin tutustumaan siihen, että miten data-analytiikalla hyödynnetään, miten sitä käytetään huippurheilussa ennen kaikkea. Eniten esimerkkejä löytyy noista joukko- ja, mm. ja siellä niin jenkeistä tietenkin. niin siellä ihan tuntuu jolta, skifi hommilta että miten siellä tekoälyllä ja mallintamisella pystytään tällaisilla ghosting- ja muilla mallinnusmenetelmillä ennustamaan sitä, että mitä vaikka erilaiset kokoonpanot pelaisivat toisiaan vastaan. Ja ihan tuntuu jotenkin, tosi epärealistisia juttuja onnistaa kuitenkin ihan matematiikalla ratkaisemaan ja optimoimaan sen urheilussa. Niin... Mietiskelin silloin vaan sitä, että minkä takia tätä tuota ei ole tehty yksilöurheilussa noin pitkälle, koska siinä tavallaan jos siellä joukkueella ei se onnistaa ja mallintamaan urheilijoiden välisiä niin sosiaalista vuorovaikutusta ja niitä pelitilanteita, että se on niin, niin paljon vaikeampi prosessi kuin sitten tässä, niin kuin mitä kestävyysurheilussa, missä on niin hyvin yksinkertainen monotonisen olojen liike ja, ja sitten on sen, Yhden urheilijan genetiikkaisiin taustalla periaatteessa vakiona tai lähes vakiona. Ja se, miten hänellä kroppa reagoi erilaiseen fyysiseen rasitukseen eri tilanteissa, vaikka palautumistilan mukaan. Ja sitten, että miten vaikka erilaiset niin kuin, ö, tekniset tai muut parametrit ennustaa sit sitä, ö, miten kovaa se vene liikkuu. Niin, tämä on niin kuin paljon simppelimpi maailma, missä kertyy hetkessä valtava määrä toistoja. Mullakin yhdessä reenissä tulee kuitenkin se 1000-2000 vetoa, jotka ovat niin niin pieni eroja. Mutta sitten tavallaan, että jos ähm, hyvällä datanalytiikan hyödyntämisellä pystytään siellä niin määrittelemään sitä, että mikä erottelee niitä hyviä vetoja huonoista. Ja saa lisättyä sitä, että mitä minulla kilpailusuorituksessa niiden 240 veron aikaa, mitä mietin tehdä siinä 2 kisan aikana, niin saa vähän lisättyä sitä veneenopeutta. Niin, tai sitten, että mitä fysiikkalaunentautumisessa pitäisi tehdä, miten missäkin palautumistilassa pitää tai kannattaa harjoitella. Tai sitä, että kun tietyt ominaisuudet on kehittynyt tietylle tasolle, niin sitten, että miten muuttaa niiden sitä harjoittelun suhdetta. Tai jos palautumistilassa tapahtuu. Tekijät tai ilmiöt XY ja Z, niin miten se vaikka ennustaa sitä, että on tulossa sairaaksi ja oppisi tietää sen niin kuin muutama päivä jo ennen kuin sitten välttämättä sairastuu ja että pystyisi välttämään tuollaisia. Miten oppisi ajottamaan huippukunnan paremmin, kuin sekin on tavallaan, siinä kertyy vuosittain aina erilaisista lähestymistavoista dataa ja että miten onnistuu se huippukunnan ajatus millekin vuodelle. Nämä ovat kuitenkin niitä, mitkä saattaa. Viime kädessä ratkaista sen, että kääntyivätkö ne kymmennykset tai sekunnit itselleen eduksi sitten siellä olympiafinaalissa vai ei. Niin Siinä on lähtenyt tämä dataprojektiliikkeelle, se on kasvanut aika hienoksi. Siinä on tota, lähtenyt heti alusta asti mukaan sellainen yritys kuin Healthfox. Ne rakensivat minulle kustomoidun mikä oli silloin vielä niin aika uutta. Ja missä me tallennan kaikki subjektiivisia tuntemuksia ja muita kolme kertaa päivässä aamuinnilla ja harjoituksen jälkeen. Ja ne rakensivat rajapinnat, kaikki erilaisiin älylaitteisiin, mitä mulla on käytössä. Että sitten tämä kaikki data saadaan yhdelle alustalle ja nyt tässä on, ollut, on lähtenyt muitakin kumppaneita mukaan tähän. Mukaan lukien Itä-Suomen yliopisto on ollut viime aikoina aktiivisesti mukana. Yliopistolla oli yksi työntekijä viime kesän ajan, tällä opiskelija, palkattu datatieteiden opiskelija, joka ainut työnkuva oli analysoida mun dataa ja rakentaa siitä malleja. Minä tosiaan mittaan itseäni aika paljon, että koko ajan minulla on, mitä tässäkin näkyy, että minulla on urheiluälykello kädessä, joka mittaa paljon asioita ja sitten Ourasormusta ja mikä monellakin on tänä päivänä ja 24-7 verenpainemittari ja näitä mun olosuhteita ja harjoittelua mittaan lukuisilla lukuisilla eri välineillä fysiologiasta me tällä hetkellä noin 300 eri parametriä ja sitten soutusuorituksesta on noin toiset 300 ja et se on ymmärrettävästi niin iso määrä, niin, tota, ja mä mietin, että se niin, paljon on paljon se todellinen määrä, kuinka monta asiaa pystyisi mitata ja kuinka moni tekijä vaikuttaa siihen, että kun urheilijoilta kysytään haastattelussa, no miten tänään meni näin, että kulkisit hyvin tai huonosti, minkä takia siellä on niin, aika vaikea saada ehkä mitään niin, niin, syvänluotaavaa vastausta, koska se on niin, niin, kuin ihmisaivoille niin valtava määrä, että siellä saattaa olla... Ää, Mun alkuhypoteisi oli, että jos huippusuorituksen tai urheilutuloksen takana on 1000 tai 2000 parametriä, jos niistä pystyisi aika helposti mitata vaikka muutamaa sataa keskeisintä, niin se voisi auttaa jo, että onnistuu siinä prosessissa optimoimaan niistä useamman. Mutta tällä hetkellä se mun veikkaus on, että se on jotain noin 10 tuhannen parametrin paikkeilla ja niistä pystyy ehkä suht helposti mittaamaan jotain tuhatta 2000 sitä kohti tätä rakennetaan koko ajan. Ja mitä enemmän siinä on erilaisia kumppaneita mukaan, niistä pidemmällä me pystytään sitä viemään. Mm. Niin. Mutta se on ymmärrettävästi niin iso määrä dataa, että ei voi niin ihmisaivoilla pystyä, koska hallitsee sen takia tähän asti valmennus on vielä kuitenkin ollut niin perustunut tärkeämpään siinä se urheilijan tunte, niin kuin tunne, ja sitten, että miten sitä onnistuu välittämään valmentajalle, ja sitten se valmentajan kokemus ja osaaminen, että... Huippu-urheiluvalmennus vielä tähänkin on eniten perustunut periaatteessa mutuun ja kokemukseen, intuitioon ja se on edelleenkin ehkä se paras työkalu, mutta se, että jos siihen pystyy data ja tekoälyn hyödyntämisen tuomaan vahvemmin rinnalla, niin sinne pystyy tarjoamaan ainakin hypoteeseja, että hetkinen tällaista ja tällaiset tekijät näyttävät voimakkaasti ennustavan, että kunnossa tapahtuu tällaista tai kilpailusuoritus menee tuohon suuntaan, niin Kannattaako sen valmentaja-urheilijaparin sitten pysähtyä miettimään sitä enemmänkin, niin siitä me tehdään tässä mun valmentautumisessa. Tai semmonen
0: mistä olisi niin mielenkiintoista kysyä niin monta kysy- kysymystä, mutta kunniat se aikaa, joten enää yhden kysymyksen heitän tähän näin, on se, että saat oot treenannut kauan, uskoisin, että sä tunnet oman kroppasi aika hyvin niin mitäs joskus sä nyt tätä dataakin aika paljon, niin kuinka paljon sä vielä niin annat painoarvoiselle datalle, jos kroppa kertookin muuta, ymmärrätkö, että nyt, kroppana, nyt kroppa kertoo, että nyt muuten mennään, mutta sitten jotkut data-arvot tai kokonaisuudet tai viitearvot näyttää, että nyt ei ehkä kannattaisi mennä, niin kummalle sä sitten annat sen, sen, sen painoarvo?
1: Se on monimutkainen kysymys, mutta jos pitää valita, niin kyllä minä enemmän kuuntelen sitä omaa tuntemusta, mutta minä, se ei ole noin kahtiajakoinen se tilanne ikinä. Ja se, että, se, että luottaako dataa vai fiilikseen, niin mennään tätä prosessia, mitä tässä on useampi vuosittain tätä dataprojektia rakennettu ja opittu hyödyntämään, kaikkea sen tarjoamaan sitten tässä valmennuksessa, niin se mittaaminen... Seuranta muut on myös todella paljon opettanut sit sitä kropan viestien kuulostelua ja parempaa tulkintaa. Eli se on ennen kaikkea ehkä se, kun sen helposti lähtee polarisoimaan, että luottaako niihin numeroihin vai luottaako siihen fiilikseen, niin päinvastoin numerot itse asiassa opettanut, että osaa huomata niitä tuntemuksia ja tulkita niitä paremmin. Niin, se ei ole tällainen joko tai tyyppinen tilanne. Ja sitten toisaalta... Käytännön esimerkkejä pystyisi varmaan niin moneekin suuntaan keksi useamman, mutta ehkäpä niin, että jos, jos mun olotila aamulla on sellainen, että on väsynyt ja nyt kannattaako antaa kovaa harjoitusta, niin kyllä mä kuuntelen sitä olotilaa ja oppinut sen, että vaikka me saisin tehtyä sen harjoituksen laadukkaasti, niin jos ei se tila on kehittymisen kannalta hedelmällinen, niin silloin se yleensä vain lisää stressiä, eikä se vie kohti sitä tavoitetta. Mm, mutta sitten myös jos data, objektiivinen data. Mie täytän nää kaikki, nämä on dataa myös mun subjektiivista kokemuksista ja me ollaan yritetty niitä niin kehitetty siihen näitä menetelmiä, mitä me saan nekin numeeriseen muotoon. Mulla on tosi kätevä puhelinapplikaatio, missä me mielialasta, fyysisestä ja psyykkisestä energiatilasta ja motivaatiosta, lihasarkuudesta, ruokahalusta, tällaisen hengityksen hengenahdistuksen tunteesta lähtien kirjaan nopeasti ylös, että minkälainen on se, siinä on kymmenen kohtaa aamuin illoin ja harjoitusten jälkeen, mitä minä täytän, niin ilmeisesti aika hyvin seurattuista, mikä on sen koettu, tila elimistössä, niin on ainakin dataa, mutta jos vaikka ne kaikki subjektiiviset kokemukset näyttäisi, että niin kuin, homma on hyvä, minä täytän ne aina ensimmäiseksi ja sen jälkeen vasta sitten ne, mitä niin kuin objektiivinen data näyttää ja sitten pysty vähän reflektoimaan, että meneekö ne synkassa keskenään vai että tuliko täytettyä subjektiivisia jotain, että nyt on huippupalautuminen ja sitten näkeekin numeroista, että ei niin ollutkaan aika... Vähän tapahtuu sellaista, että menee tosi hyvin käsikädessä on kehittynyt siinä kyllä, että niin kuin tuntee oman kroppansa kyllä. Mutta jos olisi tilanne, että objektiiviset numerot näyttää jotain, nyt kannattaa olla ehkä varuillaan. Sykäväli vaihtelu olisi vaikka tosi matala, ruumiin lämpötila vaikka koholla, jotain tämän tyyppisiä, niin kyllä mä silloin otan sen, että onko se, se ensimmäinen merkki, mikä näyttää, että olisi sairastumasta, jos siellä joku tietty kolmen muuttujan, kombinaatio, että leposykkeessa tapahtuu jotain, sykevälivaihtelussa tapahtuu jotain, ruumiinlämässä tapahtuu jotain, niin että silloin nyt kannattaa olla ehkä varuilla, että jos illalla lähtee kurkku kipeytymään tai seuraavana yönä tulee kuumetta, niin tämä saattaa olla se ensimmäinen merkki ja sitten osaa sen päivän jo ehkä olla siinä varuilla. Aika usein niin kuin tulee tilanne, että se vuoksi helpotuksesta ei mitään tullutkaan ja seuraavan päivän tekee ja mutta tässä saattaa olla kuitenkin merkki jostain, että jota tapahtuu siinä kropan kuormitustilassa tai sitten on jotain tällaista ulkopuolista tekijää, niin emme sitä, niin paljon, että se, että sinne tulee puolikas päivä, missä vähän joskus joutuu keventämään varmuuden vuoksi, niin me silti enemmän kuin muut, niin ei ole pelkoa uskaltaa levätä siinä.
0: Ja tuo Aivan loistava ajatusmaailma ja tuo on yksi syy, miksi mä esimerkiksi luulen. Sä oot itsekin sanonut jossain haastattelussa, että sä teet vähän niin kuin tämmöistä ihmiskoe koska niin paljon mittaat ja näin päin pois. Mä uskon vahvasti, että no, totta kai urheilijana tuot, tuot kyllä varmasti menestystä, mutta sä tuot varmasti niin kuin urheilukenttään just tämmöistä analyyttistä ja uutta tietoa ja erilaisia tämmöisiä konsepteja ja, ja sovelluksia. Whatever, en tiedä, mitä sieltä tulee, että, että arvostan niin kuin tosi paljon sun työtä ja Käsittääkseni, jos sanotkin, että sulla on paljon yhteistyökumppaneita jo nyt, mutta tota, jos joku niinku haluaa öö, seurata sinua tai olla yhteyksissäkin, niin onko tämä sitten tämä rowingfin.com niin, 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 vai fi? Niin onko tämä se sivusto, missä parhaiten löytää sitten informaatiota
1: sun toiminnasta? ja mun nimelläkin hakemalla tai sitten rowingfin-haku, ne löytää kyllä somekanavista ja sitten löytää nopeasti googlaamalla myös sähköpostit ja puhelinnumerot, että ihan mitä tahansa rettiä saa olla yhteydessä ja juttele mieluusti vaihtoehdoista, mitä voitaisiin tehdä yhdessä. Olen tykännyt verkostoitua ja tämän urheiluprojektin ja muiden hankkeiden myötä, missä on mukaan niin tutustunut ihan valtava määrä hienoja ihmisiä, niin näen, näen sen kyllä isona rikkautena että laittakaa vaan viestiä tulemaan, mikä kanava itselle sopii parhaiten, niin Jutellaan eteenpäin. Ja tää Kiitos sinulle. Kumppaneet, kumppaneet Olympiaprojektiin myös, niin otan vielä, että tällä hetkellä sitä uran suurinta kalustoinvestointia. Olympiaprojektiin tarvittaisiin vielä pari uutta sponsoria tai yhteistyökumppania. Ne meidän kaikki kumppanuudet on sitä ja haluan tarjota siihen sitten, jos joku on valmis tukemaan mun unelman tavoittelua, niin haluan tarjota siihen vähintään sen arvoisen vastineenkin keskustelen niin. niistäkin vaihtoehdoista mielestä. Just
0: menisin sanoakin, että jos haluaa olla nyt tulevan olympiavoittajan tiimissä mukaan, nyt on aika mahtava, mahtava tilaisuus siihen, mutta hei, mä oon kuluttanut jo, jo sen ajan, mitä mä oon varannut. Ja kiitos Joel tosi paljon, että tulit kertomaan tästä sun aina aika uniikistakin tavasta suhtautua kilpaurheiluun. Tämä oli meikäläisille niin aivan mahtava tilaisuus.
1: Kiitos tosi paljon Jouni.
0: Ja kiitos hei kuuntelijoille ja hei, käykää ihmisessä katsomassa öö, Joel sivut ja sieltä seuraan, vähintään seuraamaan matkaa kohti voittoa Ja sitten, jos haluatte myös lähteä tukemaan, niin sieltä enemmän sitten informaatiota. Hei kiitos sulle ja ei muutu kohti seuraavia episodia. Siinä oli GoFitness PowerTorgin ensimmäinen olympia tason jakso. Ja koska Suomessa ei ole tarpeeksi olympia niin tue joiden toimintaan vähintään sillä, että seuraa häntä äh, Instagramissa, Facebookissa, Twitterissä, jossa kaikista hän löytyy täkillä tai siis äh, tilillä rowingfin. Ja totta kai sitten hänen nettisivuillaan www.rowingfin.fi. Ja jos sulla on tarvetta laadukkaille välineille, suuntaa www.cofitness.fi. Ja jos haluat tukea minua, GoFitness ja Joelia, suomalaisen voimailukulttuurin viemisestä jopa maailmalle, niin jaa tämä jakso yhdelle sun kaverille. Näin ollen viedään voimailukulttuuria yhdessä eteenpäin. Kiitos tästä ja ei muutu kuin kohti seuraavia jaksoja.